0: hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem, ja, schneelosen, endlich mal wieder schneelosen Sonntag hier im Norden. Das Wetter ist jetzt nicht besser, es ist immer noch grau und, keine Ahnung, wenn ich aufstehe, muss ich schon das Licht anmachen. Ähm, ja, meine Lieblingsjahreszeit, halt, wie man weiß. Vielleicht sind meine Kollegen ein bisschen besser drauf. Sascha und Sascha sind hier bei mir. Wie geht's euch, Jungs? Wie ist das Wetter bei euch?
0: Ja, in Frankfurt weiß ich nicht bestimmt ganz toll. Ich war eben fünf Minuten zu spät, weil ich mit den Boys draußen war und am See stehen geblieben bin und kurz ein bisschen Sonne getankt habe, falls das den, den Kontext richtig setzt. Ja, mach dich
1: unsympathisch, dass du das hier so ausschlachtest, mhm. ne, muss ich sagen.
0: Ey, du hast du hast gefragt.
1: Ja, ich habe gefragt, das stimmt. Ja, bei, bei euch ist immer toll. Ja, wäre ich jetzt auch gerne mit, mit den Boys unterwegs. ja würde ich dich jetzt gerne begleitet. Wenn, wenn wir Nachbarn werden wenn wir jetzt zusammen. Ja. Ich wäre jetzt ja, auch ich lieber... Ich
2: hab letztens so rutschig, hab mich auf die Fresse gelegt und zwar zweimal. Echt? Das noch nie passiert, in 20 Jahren, also seit 20 Jahren oder so nicht mehr. Dann bin ich zweimal auf die Fresse gefallen, das war Montag vor <lacht> eineinhalb Wochen, war so das rutschig.
1: War, ja, ist auch wirklich glatt gewesen, bei uns auch. Ultra ich hab's nicht
2: erwartet, weil überall war so Matschnee, wie man kennt, ne? Mhm. Und dann stopfst du da halt da rum und denkst dir so, what the fuck, egal, muss man irgendwie durch. Und dann darunter war halt irgendwie so eine Eisfläche, wo es so ein bisschen abschüssig war. Und ich flieg halt hin und denk mir so, oh mein Gott, hoffentlich hat das keiner gesehen, stell, stell wieder auf, weißt du? Peinlich <lacht> <lacht> ist und fall voll auf die Fresse danach. Wenn ich einfach so schnell wieder aufstehen?
0: Jetzt, ja, <lacht> das ist äh, wichtig. Ja. Verletzungen sind zweitrangig. Nur schnell also schnell abgefedert. wieder aufstehen. Ja, genau, keiner genau gesehen, und dann weiter.
2: Das war genau das. Ich denke mir so, oh Gott, guck mich so kurz um, und denke mir, oh, da hat er da gesehen. Schnell aufstehen, wieder weiter, weg hier. Und leg mich voll auf die Fresse. Der erste war nicht so schlimm. Den ersten habe ich abgefedert, der zweite war unabfederbar. Ja. Richtig, ich glaube, so eine Woche richtig. Also die ganze Seite war offen oder so. So geprellt, keine Ahnung. Nichts Schlimmes, aber... Hat weh getan. Tut halt weh, nicht ja. Hinfallen. Vor allem in dem Alter, ja. ne? Ja.
1: Was willst du denn mir vom Alter erzählen, ey? Das ist ja lustig. <lacht> er nur wieder, ey. Ja. Ja, ich ja. Ähm, bin immer ganz vorsichtig bei sowas, weil ich weiß, wie glatt das ist. Und man sieht es, wie du schon sagst, man sieht es ja manchmal nicht, ne? Dann ist unter dem Matsch irgendwie noch eine Eisschicht oder so, oder? Ja, war super
2: unerwartet, weil ich bin halt, keine Ahnung, bestimmt 200 Meter gelaufen und es war überall so Matschnee und dann kommt
0: Ultra-Eis. Bei uns ja. ist jetzt
1: alles weg. Bei uns ist heute 8 Grad, also richtig, richtig viel, aber es.
0: Also manchmal imprimiert. kann man das, das dann ja noch ähm, mit so einem Tanzschritt abfangen, weißt du? Wenn du merkst, du rutscht ja. weg und dann versuchst du noch so einen so ein, äh, so ein Wackelmove zu machen, das ist halb so elegant, aber das, das rettet dich manchmal noch. Ja, aber ich wohne halt auf dem Berg. Alles hier ist abschüssig. Das ist ah.
1: schwer. Ja. Da ja das haben wir nicht. Das, das, wir haben immer Platzland, da haben wir keine Berge zum Glück. <lacht> aber ja, für die Kinder das ist es toll, mal, also, <lacht> also Leo, Leo hat irgendwie den, den Schnee geliebt, also er liebt das sowieso, wenn es schneit und ähm, mit dem, mit dem Po-Rutscher jeden Berg runter und so, für Kinder ist es ja das, der absolute Wahnsinn, so, ne? Ich finde das total toll, wir sind da, äh, weiß ich auch nicht, ich bin froh, ich wenn es nicht Schnee schneit. Echt? Also ich mag Schnee auch.
2: Echt? Ja, ich mag das also optisch einfach, ich mag das.
1: Ja, aber ich mag es auch optisch, wenn ich nicht raus muss, wenn ich drinne bin und zocke oder irgendwas mache. Und guck raus, und also das, das Panorama ist ja super schön, ne? wenn das so alles in weiß ist. Aber in dem Moment, wo ich raus muss und durch den Schnee und ich feiere ja jetzt. Ich geht auch nichts gegen. Eis, <lacht> Eis ist halt
2: scheiße. Schnee ist, finde ich, gut. Also wenn es einfach nur gefroren, also wenn es einfach nur eine Schneeschicht ist, die, die nicht per se nochmal gefriert, dann ist es okay, finde ich.
0: Ja, aber das, kommt mal. das vor. Als Erwachsener siehst du halt immer nur, oh, dann ist wieder rutschig, dann ist wieder der Verkehr und dann ist wieder Eis und glatteis. Und als Kind, ah, ja, Schnee. Ja. Die Freude geht verloren im Alter daran. Ja, 100 Pro. Ja. Ich bin ein Kind. Was will man
2: tun?
1: Ja. Ja, wenn du weit fahren musst, so wie ich, über die A7 auch noch und da ist immer Schneechaos und dann stehst du dann eine Stunde im Stau und musst zur Arbeit, das ist dann immer alles nicht so lustig. Aber jetzt ist okay. ja erstmal vorbei, zum Glück. Ja. Ist auch selten geworden, dass, im, dass es im November schon schneit. Wir hatten in den letzten, ich will fast sagen, zehn Jahren, kein Schnee im November, ne? Das ist echt selten. Normalerweise ist ja so im Jahr, hat sich so ein bisschen verlagert. Im Januar, Februar. Von daher ist das etwas unerwartet. K kann jetzt auch gerne wegbleiben. Dafür das gar Ganze. kein
2: Schnee teilweise die letzten Jahre. Ja, ja, eben, also, eben. Oder so praktisch gar kein. Ja, schneid ja. mal kurz und ist weg und hast du nicht ja. gesehen, weil du hast gerade geschlafen. Also, ähm, aber das ist ja so.
1: Enklays, hm. wir müssen über Fußball reden. Gestern war, war ein absoluter oder? Hammerspieltag. Ähm, und dazu noch das Sahnehäubchen, dass der HSV zu Hause verloren hat. Ich immer, Das hat
2: mir im DFB-Pokal viel mehr Spaß gemacht.
1: Ja, stimmt, das habe ich, Ja, die, die haben alle gekotzt, die HSV-Fans an meiner Schule. Das war echt krass, Ich habe es gesehen. Ich bin auch so ein bisschen das Pechmariechen. Wenn, wenn ich HSV gucke, verlieren die immer. Von daher, Aber das war wie? ganz lustig. Ja.
2: Also, komm, Im Pokal, das kannst du ja keinem erzählen. Nee. Also nach dem komischen St. Pauli-Desaster mit dem Eigentor des Jahrtausends gehen sie weiter, laufen in den Pokal rein, führen zweimal in der Nachspur, oder? In der letzten Minute, sowohl in der normalen Zeit als auch in der Verlängerung yep. und kriege jedes Mal das Gegentor und verlieren dann im Elfmeter. In der 90. und 120. Ja, also das ist kannst kannst ja nicht, Kannst du ja. dir nicht vorstellen, das ist ja gescriptet, was der HSV da macht, bin ich der Meinung. Da ist ja. doch irgendwas, da ist doch Hollywood dahinter oder so. Das, das ja. ist doch nicht mehr normal.
1: Aber die HSV-Fans sind so viel Kummer gewohnt, dass die einfach auch ähm, das Ganze gelassen nehmen. Äh, Einer eine, und unser Hausmeister, der, mit dem ich sehr gut kann, der Leidenschaft die hsv Fan der sagt, das Ding in, in Berlin war typisch, ein typisches HSV-Ding. Sowas passiert nur dem HSV. Dass du in der 90. führst und in der 120. führst und jedes Mal mit dem Schlusspfiff das, das Gegentor kriegst. Ein bisschen die Lions
2: <lacht> aus Deutschland sozusagen. Wie die, ja. die Detroit Lions in der NFL, ja. Ja, aber dann gestern natürlich die große Überraschung am Fußballspiel. Ja, dass die Überraschung. gewonnen hat gegen Augsburg.
1: Wow! Also,
2: fand ich verrückt. Augsburg war ja gut drauf. Ich dachte, darum geht's. Nein? Also,
1: ähm, die große Überraschung war, dass ich, das Geile ist, pass auf, ich habe damit gerechnet, dass Bayern hoch gewinnt in, in Frankfurt, weil die letzten Spiele von Frankfurt ja allesamt nicht so doll waren.
2: Hat auch jeder Frankfurt-Fan.
1: <lacht> hat auch jeder Frankfurt-Fan gedacht. Ich hatte vier Bayern-Spieler in meiner bundesliga 11 Und das Lustige ist, die haben alle tr trotz einer 1-5-Niederlage noch ordentlich Punkte gemacht. Kimmich hat über 20 Punkte gemacht. Das machst du normalerweise, wenn du 3-0 gewinnst. Ich weiß auch nicht, wie das gerechnet wird, aber gut, Kimmich hat ein Tor gemacht. Aber der, äh, ein Spieler, der 1 zu 5 verliert, kriegt never ever 20 Punkte normalerweise.
2: Es das heißt, ich,
1: ich habe es jetzt nicht gesehen, aber Bayern muss gar nicht so schlecht gespielt
2: haben. Nee, die haben auch ja. den Expected Goals geführt. Also, ja, <lacht> eben. Es ist nicht, ist nicht so, dass die... Also, die waren schlecht an dem Tag. Sehr viele individuelle Fehler dauernd da irgendwie. Weißt du, wir haben immer hochgepresst, die Frankfurter gerade in den ersten 30 Minuten sind da drauf gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, also das Ding ist halt, an einem schlechten Tag machen wir keins der fünf Tore. Das ist halt einfach so, das waren alles besondere, also was heißt besondere Tore, aber es waren alles nicht so, die kannst du alle irgendwie machen, weißt du, aber wenn es scheiße läuft, dann machst du da gar keins von. Und ich fand, da das vor allem Das zweite wieder.
1: Tor sieht neuer, also die Abwehr auch, ne? aber sieht neuer sehr schlecht aus. Der Kommentator sagt, ja, aus der Entfernung kann er nicht halten. Digga, das ist die Torwart-Ecke, der muss den da halten. War das zweite Dina bimbe
2: durch, ähm, durch durch. Äh, ja, rumpfe. ja, so, so, so,
1: genau, genau. Und dann durch, durch neujahrs Hosenträger ja. quasi. Ja,
2: ja das, das ist aber halt auch, so ein so, so Ding geht halt nur rein, wenn der Tag gut ist für dich. Ja. Also ich meine, ja. da kannst du auch, ja, kannst du Vorwurf machen, aber der geht halt durch zwei Absperrspieler, der, der, der stolpert da zweimal selbst über den Ball, der, will den, der schießt ihn ja auch gar nicht. Der stolpert den da einfach irgendwie so komisch rein und Neuer kriegt den auch nicht mehr. Und das ist ja genau sowas, ne? Und dann auch, das ist Larsen das ist alles so Tore, weißt du? Die gehen halt rein an einem auch geil. guten Tag. Ja. Die, die, die gehen aber halt auch genauso, an einem schlechten Tag geht da halt keiner rein und wir verlieren 0-3.
1: Aber Frankfurt ist echt so eine so eine Pralinschachtel diese Saison, finde ja, ich irgendwie. Also wenn ich an das Werder-Spiel denke, da waren sie so überlegen und so souverän zum Beispiel. Und dann verlieren sie vier Spiele, scheiden sang- und klanglos gegen Saarbrücken aus und schlagen dann Bayern 5-1. Alter, was geht denn da?
2: Ja, Unfassbar. Also die Qualität ist halt da. Es fehlt halt so an einen Ecken. Ne? Wir hoffen ja die ganze Zeit auf den Wintertransfer. Wir wollen ja da viel einkaufen noch, weil die 140 Millionen von Kolo und Blindström liegen ja einfach da rum. Ne? Wahrscheinlich, keine Ahnung, kriegen wir wahrscheinlich gutes Tagesgeld oder so. Ich habe keine fucking Ahnung. Aber die liegen ja einfach. Also wir haben wirklich nichts damit gemacht. ne? Und wir hoffen ja die ganze Zeit, dass wir da den Kader nochmal verstärken. Aber die Grundqualität ist halt schon da. Aber die sind halt noch nicht eingespielt. Die haben noch keine Konstanz.
1: Naja gut, aber die müssen eingespielt sein. Ich spiele jetzt quasi eine ganze Runde. Also da nicht eingespielt ist kein Argument mehr, sorry.
2: Ja, aber du siehst doch bei Leipzig lange. diese Unkonstanz, die haben auch den Umbruch, du kannst nicht erwarten, dass du, ich meine, es ist nicht so, dass du den Kader umbaust und ich meine, das ist jetzt ja nicht ein High-Quality-Umbau, das sind ja super viele junge Leute. Also es ist ja nicht ja. so, dass du irgendwie jetzt hast dir eine Elf gebaut mit gestandenen Bundesliga- oder 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 Weltstars und, und jetzt müssen die performen. Das sind nicht alles super junge Leute. Guck ja, aber an. das, das, die mit das 19 sind jetzt Jahren zwei ein Paar Schuhe.
1: Das eine ist, was du sagst, sie sind nicht eingespielt, die anderen, es läuft noch nicht so. Das ist, wenn die im Umbruch sind, ist doch klar, dass es nicht läuft, aber das hat ja nichts mit diesen Eingespielt zu tun oder nicht ja, Was heißt
2: Eingespielt? Ja gut, Eingespielt ist dann vielleicht der falsche Begriff. Ich genau. sag, Die, die genau. haben sich halt noch nicht so gefunden auf, aufgrund von mehreren Dings, dass sie halt eine super Konstanz an den Tag lesen. Ich finde, Leipzig bringt Ähnliches zutage. Leipzig hat auch äh, sehr viel Licht <lacht> und sehr viele Schatten und die sind mhm. ja auch einfach acht neue Leute. Und teilweise denkst du, meine Güte, damit können die Meister werden. Und dann spielen sie ja wieder so ein, so ein Rumpelgame, ja. wo, wo gar nichts geht. Und ich glaube, das ist halt einfach sehr jungen Leuten geschuldet. Die haben mal unterschiedliche Tage irgendwie. Und wie gesagt, also wenn du dir in unseren Kader anguckst, da laufen dann teilweise sieben, acht Leute rum, die, die letztes Jahr halt noch nicht zusammengespielt haben. Das meinte ich mit dem noch, noch einspielen. Natürlich mhm. sind jetzt Trainingstechnik und Co. eingespielt, aber da sind halt noch keine. Ich glaube nicht, dass da Abläufe sind wie von Xavi und Iniesta früher, weißt du? Das glaube ich halt nicht. <lacht> okay. das, das Aber sag mal ganz eben. kurz,
1: ähm, äh, ähm, jetzt mal ganz kurz weg von von Frankfurt. Wir, wir sind wieder bei Bayern, wir sind wieder dabei, dass die dass die einfach nicht performen wie die Bayern. Das geht, das ganze, geht die ja, ganze das Hinrunde schon nicht. so. Das ist so ein
2: typisches Ding, das verlieren die sehr oft gegen Frankfurt und Gladbach, auch in ihren Top-Leistungen. <lacht> ähm, ja, ja, so Frankfurt, ja, Gladbach. Ja, die, das sind
1: so die Angstgegner, ne? Manchmal. Also wir, Spieler, wir haben mehr Heimspiele
2: gegen Frankfurt, äh, gegen Bayern gewonnen in der Geschichte als verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, wir waren meistens. Aber gut, es ist typisch. Was? Es
1: ist immer Frankfurt oder Gladbach, wo sie diese Klatschen kriegen, ne? Das ist krass.
2: Aber gleichzeitig, ja, ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt gestern auch aus meiner Sicht ja, die waren schwächer und ich finde, das war auch ein verdienter Sieg am Ende des Tages. Aber wenn du nach Expected Goals gehst. Das kann genauso gut 3-1 für die ausgehen und dann schreit keiner Hahn danach. Ja,
1: also aber ist es ist doch diese Saison Lage bei Bayern. Nach. Also ich meine, ich habe gestern auf, auf Instagram so ein, so ein Meme äh, verteilt, irgendwie, wo du so einen Typen hinter dem Baum siehst, der sich gerade die Lippen leckt und steht da drunter okay. irgendwie Hamann und Matthäus äh, 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 nach dem 5-1. So von wegen, die freuen sich schon, können sie wieder Bayern, können sie wieder kontrovers sein und Bayern, äh, gegen Bayern schießen. Das Da warten die ja immer so drauf. Ähm, es ist diese Saison einfach so, dass Bayern mich noch überhaupt nicht überzeugt hat, in keinem Spiel, auch in der Champions League nicht, das waren alles so Rumpelsiege, dass, wie du, du hast es mal so schön gesagt, das sind nicht die Bayern- wie sie normalerweise auftreten. Ich finde, ich hatte jetzt langsam wieder das Bayern-Gefühl. so Das
2: Dortmund-Spiel, ja, ich hatte das langsam wieder. Ja, das
1: Dortmund-Spiel war wirklich das einzige Highlight in dieser Saison, wirklich das ja, einzige. aber auch
2: einfach, wenn du die Performance anguckst. Ich meine, die haben halt einfach zwei Niederlagen, äh, zwei Unentschieden und äh, neun Siege vorher gehabt. Oder zehn Siege, keine Ahnung, das war ja absurd. Also es ist weiterhin absurd, was Leverkusen und Stuttgart auch und Dortmund da äh, und Bayern da treiben. Das ist, ist völlig absurd eigentlich. Und dann hattest du halt auch ein paar Glanzleistungen, wie gegen Dortmund. Um, du hattest natürlich auch das 8-0 gegen Darmstadt und das 7-0 gegen, gegen Bochum. Aber also das, ich habe das, das, das Gefühl, das wird jetzt sehr schwer für uns, die zu schlagen. Also vor allen Dingen natürlich nach den letzten Spielen. Wir sind ja sang- und klanglos in Saarbrücken untergegangen. Die waren ja einfach besser. Ja nicht ja. So, dass irgendwie, die haben ja nicht gemauert oder so. Also die haben schon ein bisschen gemauert. Aber ist nicht so, dass die jetzt, dass du sagst, oh mein Gott, ist das Unlucky. Von unseren 200 Chancen ging keiner rein. Ja, aber Das, das, ist, das, das kann doch nicht nee, sein, dass du gegen einen gegen
1: den, gegen den Drittligisten, der gegen den Abstieg spielt, irgendwie ausscheidest, sang- und klanglos keine Chance hast. Und dann Bayern München 5-1 von der Platte fegst. Das gibt's weiß, doch gar nicht.
2: Es ist todeswild. Also, wie gesagt, wir, wir hatten halt aus meiner Sicht die Kurve so bekommen, ne, nach dem schlechten oder vergleichsweise schlechten Start. Ist ja alles gut. Also, ich glaube, über die Tabellensituation beschwert sich keiner in Frankfurt. Also, das ist halt okay. Wir sind immer noch Siebter jetzt wieder. Ne? Also mit dem Sieb ja. sind wir Siebter. Das ist ein Schlagdistanz, sind zwei Punkte bis Hoffenheim, glaube ich. Und was für Torfehler ist
1: getan <lacht> gegen Bayern?
2: allem haben wir natürlich Leverkusen geholfen, weil die hatten ein schlechteres Tordifferenz. Und jetzt können die, ne? Wir, wir, wir wollen ja Leverkusen zum Meister machen. Wollen wir? Und ja, also ich will das schon, ja. Ja, ich will das auch. Ich bin Eben, total bei dir. Ich meine das auch. ernst. Ja, und jetzt sind es nur noch drei Punkte Unterschied. Das ist gar nicht so schlimm, weil die hatten ja ihre Monstersiege gegen Bochum und Darmstadt. Deswegen hatten die so eine absolute Tordifferenz, die Bayern. Und mit einem Minus-Vier, äh, kommst du da schneller wieder ran. Jetzt ist es nur noch drei Punkte Tore Unterschied oder so. Kann ja wirklich ja. Ja, Also, ich setz ein bisschen weiter. Ja, aber, also, guckst, ich, aber ich, ich, ich ja bin mir nicht so sicher, sein. ich bin
1: mir nicht sicher, dass, 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 dass Leverkusen heute in Stuttgart gewinnt, weil Stuttgart halt auch so gut drauf ist. So gut, Stuttgart, ja. Ja. Ja, naja, ja wie ja, auch also immer. 2-2 ich dachte, ja. Da heute.
2: ja. Also ist halt einfach noch, wir, wir, gegen Hoffenheim, in Hoffenheim und Co. Da hattest du so das Gefühl, dass du jetzt alles äh, in, auch gegen Heidenheim war, es glaube ich, das 2-0, ne? Das, das lief alles wieder gut und ja, dann war halt wieder der komplette Knick drin und das mit Saarbrücken war natürlich ein Desaster. War wirklich furchtbar, ähm, das anzugucken, vor allem weil, weil wir eigentlich in DFB-Pokal immer performen. Also immer in Anführungszeichen. Aber ja,
1: weit kommen.
2: Ja. ja, wir sind da mal ausgestiegen gegen Waldhof irgendwie vor ein paar Jahren in der ersten Runde. Aber in der Regel sind wir eigentlich ganz gut im Pokal und das war ja gar nichts. Aber die geilste Geschichte im Pokal war ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja der Noel. Ich habe den Namen vergessen. Futeku, fu Fuitku oder so. Ich, ich habe den nur im live gesehen, weil ich habe ja kein Sky und ich, und ich hatte gestreamt gleichzeitig. Ich habe das Spiel gegen Saarbrücken also gar nicht gesehen. Ich habe es nur im Sehr live verfolgt. Und für dann dich. sehe ich das... Noel Futiku eingewechselt wird. Also ich habe da nach Highlights geguckt, ne, aber mhm, ja. hab's nicht live gesehen. Und ich denke mir, what the fuck, wer ist denn der Noel Futiku? <lacht> 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 the fuck ist das? Und dann denke ich mir nichts bei und dann wird er nach sechs Minuten mit Rot vom Platz gestellt. Und die Geschichte ist halt so ultra, also die ist so absurd in meinem Kopf, ich kann das nicht verstehen. Also Noel spielt in unserer Zeit Mannschaft, was ich jetzt mittlerweile weiß. Und er hatte Geburtstag an dem Tag. Und wir waren oh, ja Scheiße. eh schon 0-2 zu behind. Und dann wurde er eingewechselt, weil Möller dachte, meine Güte, das machen wir öfters. Ferry spielt ja jetzt auch immer häufiger, Nacho Ferry. Ne? Das ist unser top talentstürmer irgendwie aus der zweiten. Der darf ab und an mal ran. Und dann gibt er ihm die Chance. Es ist sein Geburtstag. Es ist DFB-Pokal. Wir liegen behind. Der kommt in seinen ersten Profi-Einsatz aller Zeiten. Aller Zeiten. Der hat noch nie... Und kriegt nach sechs Minuten Spiel rot. Und kriegt nach sechs Minuten rot. Und ich denke mir, als ich das sehe so im Ticker, denke ich mir, ja gut, der, der, der war übermotiviert und ist irgendwo reingekrätscht. Das ist meine Theorie. Nee, nee, das war eine Tätlichkeit. Der hat einfach wen getreten, so random. Und ich denke mir, wie kann man denn sowas machen? Also, übermotiviert? Meine, Fragezeichen. Ja, aber das ist doch kein übermotiviert, wenn ich, wenn ich einfach irgendwen trete, random. Ich meine, das ist doch, Ich meine, wie, wie willst du denn den Chancen noch mehr kaputt machen? Weißt du, es ist ja nicht leicht, diesen, diesen Schritt zu machen von Amateuren oder von, von Talent zu Profi. Da kriegst du deine Chance und fliegst nach sechs Minuten im Pokal von, wegen der Tätlichkeit runter. So doof kann doch keiner sein. Tja, sure. also, doch. völlig absurd. Ich hätte, ich, ich habe gedacht, das ist übermotiviert, der ist irgendwo reingekrätscht, weißt du? Das war so meine erste Sengs, ja? Der ist zu spät gekommen und er war, er wollte zeigen, was er kann und kriegt eine rote, dann nimmt, macht ihm keiner einen Vorwurf, weißt du? Dann sagst du, ja, es ist richtig dumm gelaufen, das Profi-Debüt. Aber wegen der Tätigkeit, weil er irgendwie nach sechs Minuten auf dem Feld durchdreht und einfach hier in den, in den Hintern tritt, basically. <lacht> Unfassbar, sowas. Also. Ist mir egal. Den darf nie wieder spielen. Weg. <lacht> So was Gut, ist so blöd. Ans
1: ansonsten war das für mich gestern ein perfekter Spieltag. Äh, ein perfekter Spieltag wird bei mir so definiert: Werder gewinnt, Bayern verliert, HSV verliert. Das ist für mich ein perfekter Spieltag. Und das passiert verdammt selten, weil Werder verdammt selten ver äh, gewinnt, <lacht> Bayern noch verdammt seltener verliert und HSV ja an der zweiten Liga auch nicht so oft verliert. Von daher war das ein perfekter Spieltag für mich. Ähm, ich habe komischerweise mit dem Werder Sieg ähm, gerechnet gegen Augsburg. Äh, obwohl letzt Werder, und das haben, ah, wusste ich gar nicht, haben sie gestern gesagt, während des Spiels die fünf letzten Heimspiele gegen Augsburg verloren hat. Das ist Also der Angstgegner von Werder zu Hause.
2: Deswegen hast du die so. Hm.
1: Der, ja, nee, der, ich hasse sie wegen Gielewitz, aber der ist ja nicht mehr da, dieser unsympathische tor war. Zum Glück, deshalb war das auch gestern nicht so ein Hassspiel. Ähm, der hat ja immer unsere Fans so provoziert. Ähm, <lacht> Und ähm, das war ein, war ein echt guter Auftritt von Werder. Und ähm, das, das das Spannende an Werder diese Saison ist, dass sie ihre ihre Hausaufgaben machen. Das heißt, die Spiele gegen, gegen ähm, sagen wir mal, Mannschaften, die in, im unteren Tabellendrittel beheimatet sind, da gewinnen sie zu Hause, überraschenderweise. Das war jetzt jahrelang nicht so. Werder war gestern echt stabil, hat gut gespielt und ähm, ich hatte auch zwei Bremer in der in meiner Bundesliga-Elf, nämlich Weiser und Duksch, und die haben beide irgendwie an die 20 Punkte gemacht. Also richtig gut. Richtig, ähm, ja, also äh, Augsburg hat ja irgendwie fünf Spiele miteinander gewonnen, glaube ich. Die waren richtig gut drauf. Die
2: waren richtig an Feuer, ja.
1: Und äh, Werder hat die, also es war teilweise, die erste Halbzeit war offen irgendwie. So, es ging hin und her. Werder hat das, das 1-0 gemacht und ich glaube, die Mannschaft, die das 1-0 macht, gewinnt auch. Und dann souverän das nach Hause gefahren, zu null auch noch. Also, ich war im siebten Himmel, das, das kannte ich gar nicht. Und ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand. Das war aber auch wirklich ein wichtiges Game, weil du natürlich in den letzten Spielen... Er also hat natürlich auch keine Chance gegen gegen Leverkusen und gegen gegen Stuttgart. Die beide momentan unglaublich performen, ist halt klar. Aber trotzdem bist du natürlich, wenn dann die Abstiegszone plötzlich äh, näher kommt, bist du natürlich, äh, musst muss natürlich irgendwie dann zumindest gegen die kleineren Mannschaften gewinnen. Und das hat Werder gemacht.
2: Ihr seid ja auch einfach furchtbar in diesem Jahr statistisch gesehen. ne? Ja, ist, ja, stimmt, ähm, das stimmt. Das ist ja einfach so. Ich habe ich hab in der Sportschau gesehen. Ich gucke ja in der Sportschau mittlerweile wieder, damit ich nicht mhm. gespoilert werde immer. Und weil die YouTube-Highlights immer so spät kommen. Und ähm, da ist ja auch die Statistik, dass Bremen mit Abstand der schlechteste Club in 2023 in der Liga ist. Also die haben ja nichts. Ähm, das ist irgendwie der fünfte Sieg oder so, das Jahr oder so. Sowas ja, die Rückrunde, die Rückrunde,
1: die Rückrunde finde ich, äh, ist immer schwierig. Also äh, ja, das stimmt, aber die Rückrunde, da haben wir ja auch, da ging es ja für uns quasi um nichts mehr so richtig, ne? weil wir so im Mittelfeld waren und das, das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, die, die Rückrunde aber das die
2: oh so viel besser. Der macht halt daheim die Siegel dann ab und an klar. Und dann ja, aber wenigstens
1: das das machen wir die. Die ab. haben wir in der Rückrunde ja, nicht gemacht. ne Also das ist halt, ich glaube, dass ich mit meinem Tipp zwischen 12 und 14 am Ende der ähm, der der Saison immer noch ganz gut liege. Ich glaube, das ist eine ja, realistische...
2: Ich, ich bleib weiter dabei, dass das knapp wird. Ich denke, Union hat jetzt sich komplett gefangen. Das sah schon wieder richtig gut aus. Ja. Der neue Trainer, der ist, glaube ich, auch ein richtiger Gott. Ähm, krass, wie Ach, sie ja. sich wieder so in ausgebuddelt haben. Also seine, seine Vita ist halt crazy. Das ist dieser alte Lauternspieler der ähm, der dann irgendwo in jedem Land der Welt trainiert hat ähm, äh, und überall eigentlich Erfolge hatte. Jetzt war als letztes in, bei Galatasaray war er vorher, oder Tapsonspor war er vorher und dann war er in, ich habe keine Ahnung, was weiß ich, irgendein.
1: Therapien ist auch wurscht.
2: Oder und, ähm, und kam jetzt halt rüber und spricht ja Deutsch, spricht sechs Sprachen, ist so ein richtig emotionaler Typ, glaube ich, noch dazu, ein bisschen lustig. Ich glaube, der passt auch zu Union. Und die haben ja richtig schön Offensivfußball gezeigt. Äh, das hast du ja noch nie gesehen von Union. Das, 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 war ja crazy. Kein ja, für Werder was, ist das,
1: ist das nicht so doll, dass die jetzt wieder gewinnen. Und ich glaube auch, ja. Da also sind
2: immer noch die anderen dann, dahinter natürlich, ne. Dann dann sieht man Handburg aber auch, um ja, ja, dann,
1: Darmstadt, genau. <lacht> ja. Daran sieht man aber auch, dass so ein Trainerwechsel halt zumindest erstmal kurzfristig schon einen Effekt hat, ne. Und dass es halt dann auch irgendwie richtig war zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Einbahnstraße wir haben alles versucht, es geht nicht, wir müssen jetzt den Trainer wechseln, ne? Das, ist ja, halt das war, nur... war ja
2: nicht so, es war ja Fischers Entscheidung, so wie es zumindest nach außen kommuniziert wird. Ja war, gut, aber jetzt getrennt
1: ist ja getrennt, wer jetzt dafür ja, schuld klar. ist, ist ja, ist ja wurscht, aber man sieht ja, dass es, dass es einen Effekt klar. hat und dass äh, Union eigentlich nicht da unten in die in die Tabelle gehört, eigentlich, ne?
2: Nee, nee, logisch, ich sag nur, es war kein vereins in dem Sinne, sondern Urs Fischer hat selbst gesagt, wahrscheinlich zusammen einfach, jo, ich glaube, das wird nix ähm, und das ist ja auch eine schöne Trennung gewesen, finde ich, genau wie bei Mainz. Und, ähm, aber jetzt ist wer Neues da und das war wirklich schöner Fußball. Also das war wir toll gespielt mit Gosens und Volland und so. Jetzt hat es geklappt irgendwie mit diesen Neuen, weißt du? Plötzlich, wo Du denkst, ja. da ist mehr Qualität, da ist auch mehr, also reine spielerische Qualität ist da jetzt mehr und vielleicht ein bisschen weniger Kampf oder 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 irgendwie so Arbeitertum oder wie man es nennen möchte. Auch wenn das natürlich beides jetzt nicht so die die, 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 die Starspieler sind, ähm, die, glaube ich, so diebar sein wollen, sondern die sind ja auch eher, die passen ja schon zur Union, aber ich glaube, die sind trotzdem spielerische Qualität deutlich besser, als der durchschnittliche ja. Union-Spieler mal war. Und das haben sie gestern gezeigt. Also das war wirklich schön. Das hat, hat mir sehr gefallen. Mal ähm, gucken, ob sie das durchhalten können. Man ich darf nicht gespannt Meinung, sein, also ja, wie das weitergeht. Nicht aus meiner Sicht, das nee. ist absurd, mit dem Kader steigst du nicht ab. Das ist so wie Stuttgart letztes Jahr gefühlt. Ähm, damit darfst du einfach nicht absteigen und ich meine, jetzt sind sie auch schon raus da, weil, weil die da unten ja alle keine Punkte machen. Yes. <lacht> das ist ja, dann hilft dir ja ein Sieg, da bist du schon raus da. Ja,
1: das ist echt krass, ne? Das geht schnell. Okay, okay. Ja, die ja. werden auch irgendwo im Mittelfeld landen, keine Ahnung, wenn die jetzt, wenn die ihre Normalform in Anführungsstrichen bringen, dann geht's wahrscheinlich eher Richtung, keine Ahnung, 10, 8 bis 10 so, in dem, in dem Bereich sehe ich die jetzt. Und
2: dann Aber ja, nichts. für Werder... Nee, nee, für, ja. Nee, du erst.
1: für Werder wird das natürlich Abstiegskampf sein, ne? Platz 14, bis 12 bis 14 ist ja Abstiegskampf, ganz einfach, ne? Das sind ja nur, wenn du 14 da wirst, sind ja, ja nur zwei Plätze dazwischen, ne? Und wir sind ja. auch nur vier Punkte vom Abstiegsplatz. Also so ja,
2: also, wir werden die wir. Wenn so aussieht, am 32. Spieltag seid ihr nicht sicher. Also so sieht das halt genau, aus. Also genau, genau. Dann haben wir
1: irgendwie Abstiegs beide recht, weil 12 bis 14 ist einfach Abstiegskampf. Ja. So ja, ähm, Und das glaube ich auch, weil, ja, der, der, der Vorteil, was mich immer optimistisch macht, ist, dass trotz der Tatsache, dass wir ziemlich böse Niederlagen dabei hatten, wir immer in unseren Heimspielen zumindest gegen, gegen die Teams, die unter uns sind, gewonnen haben. Das haben wir jetzt seit Jahren nicht mehr. Ne, also wir haben vier zwei, wir haben in Heidenheim und in Darmstadt vier Dinger gekriegt, haben aber dafür Köln, äh, Union, ähm, jetzt gestern Augsburg und noch ein, zwei, die mir jetzt nicht einfallen, unten einfach zu Hause besiegt ne? und das sind halt die wichtigen Dinger dann. Aber Augsburg Kann ist
2: nicht unten, nur so nebenbei.
1: Ja, aber die gehören nach unten, die haben ja. jetzt einen Trainerwechsel gehabt und haben deshalb ein paar Spiele gewonnen, aber die werden sich da unten wieder ein eingrufen. da bin ich mir sicher. Also die 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 gehören auf jeden Fall in die untere Tabellenhälfte. Das ist ist einfach so, vom 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 Material auch her, der Spieler. Naja, also lange Rede kurz, das ist ein geiler Spieltag aus, aus Werder Sicht, aus Frankfurt Sicht und ähm, aus Paderborn Sicht, zwinker, zwinker, schöne Grüße nach Hamburg. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Oder hast du noch irgendwas äh, in Sachen Fußball, worüber wir reden müssen? Sag mal, hast du hast du mitgekriegt, dass sich Hamann äh, so darüber aufgeregt hat, weil unser Bundestrainer mit seiner Frau beim ähm, bei irgendeinem Spiel war? Klaes? Ein Klaes.
0: Hallo. Das Hallo. News.
1: Hat ihn geschaut. Er ist weg. Er ist einfach weg, ne?
0: Du bist auch einmal gefühllos. Das verstehe ich. Ja, schon. ja. ja,
1: ja. Kleis, was ist los? Da?
0: Bist du oh, wieder da? Bin ich wieder da?
1: Ja, ich wir hören dich wieder. Komisch.
2: <lacht> Keine Ahnung, was hier los ist. Das Gott hat mich einfach abgemurkst. Ja. Ähm, ja, nee, hab ich mitbekommen, fand ich völlig absurd Ich bin auch scheiße, wenn man mit seiner Frau da sitzt Wollte ich gerade
1: sagen, oh. also die, der Hamann ist auch wirklich mittlerweile der Moralapostel irgendwie so, die, so der Jan Böhmermann, der, der obwohl, nee, das kann man nicht vergleichen aber der Moralapostel, der der, was ist eigentlich sein Job? Der Experten der Pseudo-Experten?
2: Ah. Ich weiß nicht, ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen, wo er auch sagt, dass er mit keinem der Chefs und so befreundet ist von diesen Clubs weil er das einfach nicht möchte, also generell weil er auch so Sachen ablehnt, wo Rosemann mit ihm reden wollte und sowas, weil er sagt, nö ich will einfach nur meine Meinung sagen. Das fand ich ganz sympathisch irgendwie. Dass halt ja, nicht, ich erinnere mich, habe ich auch gesehen. Ja. Dass er nicht irgendwie mit Uli Hoeneß da irgendwie beim Kaffeekränzchen sitzt und danach ihn nicht mehr kritisiert. Ich glaube, der sagt einfach, was er denkt. Und ich kann das ja irgendwie mittlerweile akzeptieren. Er denkt halt nur einige Sachen ziemlich komisch. Ja. Ähm, also das mit Dagelsmann zum Beispiel finde ich halt absurd. Das ist mir doch. Ich meine, das ist ja nicht so, dass der... Ich meine, was, was macht ein Bundestrainer im Stadion? Ja, der guckt das Spiel an. Ich glaube, Stuttgart gegen
1: Dortmund, das Pokalspiel war das, ne?
2: Ja, ja, es ist ja völlig egal welches, es ist ja wurscht, da kann ja, ja egal wo, ich sag mal. Ey, wenn die gucken ja. so viele Spiele, ob da jetzt seine Frau neben ihnen sitzt oder nicht, what the fuck, ich meine, es ist ja nicht so deswegen, dass er, weil er jetzt da sitzt und diese Spiel anguckt, wird er ja wohl nicht, ein. also, das ist ja nicht seine Analyse, das ist ja einfach nur, ich mache mir ein Bild von den Spielern, wer da neben ihnen sitzt, ist doch völlig scheißegal. Um, und ich meine, das kommt ja dann eh, weißt du, die, also die, die den den Kommentare Spiele eh auch auseinander. Ist ja absurd, das ist so oder?
1: albern. Er schrieb halt irgendwie, ja, unsere so, so, Nationalmannschaft steht das Wasser bis zum Halt und er macht einen Familienausflug. Ey, Digga, er ist bei einem Spitzenspiel und, <lacht> und guckt sich das an. Es ist doch völlig irrelevant für die Rolle, die er hat oder für die Analyse oder die Lehren, die er daraus zieht, wer neben ihm sitzt. Also bitte.
2: Sorry. Das ist also völlig absurd. Ja. Ich sehe auch ja auch, auch Wohlfühlfaktor eventuell. Kannst du ja machen. Wo ist das Problem? Also ich sehe ja auch nicht, was, was soll er da jetzt tun? Ist ja nicht so, dass er coacht und seine F Frau irgendwie auf der Bank hat. Das wäre komisch, würde ich sagen. <lacht> Aber ich meine, bei irgendeinem unbedeutenden Spiel, in Anführungszeichen, also zumindest aus seiner Position heraus, wo er einfach nur ein bisschen scoutet und sich anguckt, wahrscheinlich was darf und wird und Co. machen, ähm, ist ja völlig egal. Ist ja nicht so, dass er deswegen jetzt irgendeine große Entscheidung trifft. Die Spiele guckt er sich wahrscheinlich eh noch zehnmal in der Analyse an, weißt du? Also es ist ja das ist ja nur so, ich glaube mhm. es ist auch eher so ein, wie soll ich sagen es ist eher so ein Prestigeauftritt immer dass die Bundestrainer immer da sind, das müssen sie ja nicht wirklich tun. Also ich glaube, da entscheiden sie ja nicht viel, weißt du? Also mhm. ja, völlig absurd, aber ich wollte noch ganz kurz auf Heidenheim-Darmstadt kommen, das Topspiel ja. des Tages sozusagen, ja. ähm das ist ja unfassbar. Also Heidenheim gewinnt das Ding und alle drei Tore Kopfbälle und alle drei Vorlagen von Jan Niklas Beste.
1: Ja, der war alle in meiner bundesliga 11, Der hat die meisten Was Punkte geholt.
2: Ja das, ist ja, das ist ja wirklich ein toller Spieler. Dass der überhaupt noch nicht für die Nationalmannschaft in Frage kommt, das ist, ja, ist ja wild. Poh, das ist, ist so ein Deutscher, Bremer, ne?
1: weißt du schon, ne? Der kommt aus Bremen, der hat bei uns in der Jugend gespielt, bei den Amateuren gespielt und den haben wir dann gehen lassen, weil er zu schlecht war. Der ist aber schon weil Deutsch,
2: der der oder? Der ist nicht den oder irgend sowas. Nö, der ist Deutscher. Nee, der ne? ist Deutscher. Dass der gar nicht in die Frage kommt, weil da redet ja gar keiner drüber, dass der Nationalmannschaft spielen sollte, eventuell. Ist ja nur deswegen, weil wir wirklich offensiv so überladen sind wahrscheinlich. Ja. Auf der Position ist er doch auch schwer, ihn da reinzukriegen. Aber verdient hätte das schon langsam. Das ist wirklich absurd. Also er ja hat so drei 26 schöne 20
1: von, Punkte gestern gemacht und hat die meisten Punkte von allen Spielern Assists. geholt.
2: Also so eine drei Assists, die er gemacht hat, wirklich zwei Ecken und eine Flanke, glaube ich, normal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Um, und alle wirklich maßgenau auf den, also wunderschöne Flanken. Der
1: würde auch sind. gut nach Bremen passen, der würde perfekt ja, zu uns na, na, passen na, 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 na. wieder. Dem, ja, aber die, wenn der weiter so spielt, können wir den, kriegen wir den nicht, weil äh, da nee. dann so ein Wettbieten losgeht ne? um den.
2: Ja, nee, der also wenn der so weiterspielt, so jemand will ja jeder haben. Das ist ja einfach geil. Dass Du hast so jemanden, der die Standards tritt und mit so viel Gefahr und so viel Präzision. Und ich meine, wie viele SS hat er das ja äh, schon? Der, keine Ahnung. Unglaublich viele. Ja schon 10, 15 sein oder so und das für Heidenheim. Also der macht da eine Vorlage nach der anderen und macht auch im Spiel einen guten Eindruck, finde ich. Immer, immer, wenn du Heidenheim siehst, dann ist das irgendwie die Niklas-Beste-Party. Äh, das, ja Da ist nicht viel anderes. Äh, Kleindienst macht nicht, irgendwie nicht so einen guten Job in der ersten. Ja. Und das ist einfach toll. Und ich glaube auch, dass der zum top geht eher. Also nicht Top-Top, nicht Arsenal oder so, nein. Aber ich glaube schon, dass der. Weiß ich nicht. glaube,
1: das ist auf jeden Fall seine letzte Saison in, in Heiden. Ja, da kann man drauf doch. wetten. So was wie wollte Auch wenn die, oder die, so die Klasse halten. Weißt du, mit ja.
2: viel Geld und, und und irgendwie. Aber da da sehe ich ihn schon. Oder Eintracht auch. Wir nehmen den, glaube ich, auch. Wobei wir haben Chaibi. Aber trotzdem, wir nehmen den auch, ja.
1: Das von an. euch. Ihr ja. also, seid Menschenfreunde. Ja. Wir ja. haben das Geld, ja, ne?
2: Die Kolonien. Wir haben das Geld rumliegen,
1: nicht? ja. ja. <lacht> ja. Mal, mal gespannt. Also ich, ich glaube, dass das Heinheim die Klasse halten wird, weil die ganz gut spielen. Würde mich wundern, dass sie noch einbrechen oder so. Ähm, aber den Beste werden sie nicht halten können. Da bin ich mir relativ sicher. Der geht zu einem anderen besseren Club. Naja, wir ja, haben das
2: richtige Topspiel gestern gehabt. Leipzig-Dortmund Leipzig, äh, Dortmund verloren. Allerdings natürlich auch mit der roten Karte in der 15. oder so. Das ja. ist ja eine Theorie der roten Kartenregelung, die schäbig ist. Ähm, ja, ist halt F-Meter und Gelb
1: oder Not und Notbremse und kein Elfmeter, Freistoß und Rot, ne? Das, ja. Der Elfmeter hebt quasi diese Doppelstrafe auf. Das, das
2: ist ja auch richtig, absolut. Ja. Aber ich finde halt auch so, ähm, ich meine, würdest du lieber, ich glaube, jeder würde lieber den Elfer nehmen. Das ist einfach der Fakt. Ja. Also an dem Punkt im Spiel, in der, in der 80. nicht mehr, dann würdest du die Rote nehmen. Und das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ja irgendwie eine komische Bestrafung, die zu unterschiedlichen Zeiten komisch ist. Und, ähm, Mats hat gesagt, ja. es ist seine eigene Schuld, klar, aber ich meine, es ist halt einfach dumm, dass das Spiel dadurch entschieden wird in einer gewissen Hinsicht, um, aber Dortmund ist auch wirklich neben sich, ne? Also ja, Dortmund der, ist komplett neben Champions sich, ich glaube League, ich also auch,
1: selber. ich glaube auch, dass der Trainer ja, der das Ende der Saison nicht erleben wird, da bin ich mir ja, nee, relativ sicher. Er wird den Winter
2: sicher. nicht überleben, glaube ich. Meinst, <lacht> Meinst du, du so echt zu dem Winter ist, ist er weg? Ah, ich weiß nicht. Das ist ja halt wirklich... Ich meine, du musst ja einfach die Tabelle angucken und das sieht halt wirklich nicht mehr so so rosig aus. Also, Fünfter,
1: ne? mit zehn Punkten, zehn Punkten hinter Leverkusen schon. Das ist
2: halt nicht Dortmunds Anspruch. Sie haben halt in der Champions League hat er sich so ein bisschen... Äh, DFB-Pokal sind sie ja auch raus, ne? Ja, ja klar. Gegen Stuttgart. Ähm, ja, genau. Und äh, sang und Klang, du wohl gemerkt, also Stuttgart einfach 10.000 Mal besser, was aktuell auch einfach so ist. Ich glaube, jeder würde sagen, Stuttgart ist aktuell die deutlich bessere Mannschaft als Dortmund. Ähm, ich glaube, was was, was Terzic endgültiges das Genick brechen wird, sind diese Spiele. Wie gegen Leverkusen. Ich glaube nicht mal die Ergebnisse unbedingt. Ähm, weil du kannst immer noch argumentieren, ja, immerhin läuft die Champions League gut, weißt du. Und das war ganz schön. Aber ich glaube einfach, dass das nicht das Selbstverständnis von Dortmund sein kann, wie sie gegen Leverkusen gespielt haben. Ich meine, das sah ja aus wie ein Absteiger. Also, der irgendwie mauert, um einen Punkt zu kriegen. Das war ja genau das. Also, das war ja nichts anderes. Und ich meine, du, was erwartest du von Dortmund? Von Dortmund erwartest du grandiosen Offensivfußball rein. Ja, Im Prinzip
1: sind sie deutscher Meister, wenn sie nicht zu dämlich gewesen wären. Ne? Also, von daher. Ja, nicht der nur das. Ich
2: meine, einfach von der Spielanlage her, das ist ja, ja ich kann es doch nicht als Dortmund da mauern, wo soll das hinführen? Also du kannst doch nicht wie Union spielen, die spielen ja wie Union jetzt. Das ist also letzte Saison. Das ist ja, glaube ich, wirklich nicht das, was die Fans sehen wollen in Dortmund. Und ich meine, ergebnistechnisch in der Liga sieht es halt wirklich nicht schön aus. Also ja. 25 Punkte nach 14 Spieltagen für Dortmund am Platz 5. Ich meine, wir holen die bald auf und wir haben die schlechteste Hinrunde der Welt gespielt vom Gefühl irgendwie, weißt du. Also, die sind vier Punkte vor uns. Das ist schon wild.
1: Ja, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sie noch durch, also sie, der, wie du schon sagst, der, 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 das Gute ist, dass sie in dieser Todes Champions Gruppe irgendwie ja, erster sind, das. aber ja, sie spielen jetzt am, äh, in dieser Woche zu Hause gegen PSG und wenn sie da verlieren, werden sie halt nur Zweiter und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in dieser Form aktuell gegen PSG einen Punkt holen, das würde mich schon wundern, obwohl PSG nie, lange nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, finde ich persönlich. Aber ähm, haben sie auch ich,
2: verdient die Arschlöcher mit ihrem Colo. Haben
1: sie auch, haben sie auch. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass BVB da einen Punkt holt. Und dann sind sie nur zweiter. Ich meine, es ist trotzdem Erfolg, in dieser schwierigen Gruppe weiterzukommen überhaupt. Mega. Ja, klar. Aber, ähm, das war doch das einzige
2: Lichtblick. ne? Also, ja, genau, genau. Sagen, genau. Das, das ist das
1: Einzige, was was Terdisch auch aktuell rettet, würde ich sagen. Die Bundesliga,
2: die haben auch eine Tordifferenz von plus 5 nur. Das ist ja cool. ist ja weird für Dortmund-Verhältnisse, weißt du? Ja, mhm. Auch nicht so, dass sie irgendwen abschießen oder so. Nee, die verlieren einfach ständig, aber sehr häufig. Und am Anfang war es ja noch okay, da haben die Ergebnisse das noch getragen, auch wenn das Spielerische nicht so schön war. Da haben wir noch drüber geredet, wo ich sagte, viele Dortmunder sind nicht zufrieden mit Terzic und ich konnte das nicht verstehen an dem Punkt, weil die Ergebnisse eigentlich ganz gut waren. Aber die sagten halt, alle die spielen wie scheiße. <lacht> <lacht> und jetzt siehst du das langsam. Na ja, gut, wir müssen es ne? Es ja. ist halt auch viel Qualität weg natürlich. ne Wenn du Bellingham und Co. verlierst, ist dann und dann holst du halt so Leute wie Matcher und der ist immer verletzt. Weiß ne
1: Mm -hmm. ja, und Füllkrug, der immer sein so Tor macht Gefühl der trotzdem, guten Job, ne? Der, der ja, finde ich macht.
2: auch, ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, was Füllkrug da macht. Das ist noch einer der besseren. Aber dann musst du halt trotzdem hinterfragen, warum ist Alea dahin gekommen, wenn du dann irgendwann Füllkrug für, für ein paar Millionen holst und den einfach spielen lässt. Ja. Ich kann natürlich sagen, Alea mit seiner Krebserkrankung, okay, aber nach der Krebserkrankung war er wieder in Form. Jetzt ist gar nichts mehr offenbar. Muss ja auch, muss man ja auch dem Trainer in einer gewissen Hinsicht anpassen. Der anlassen, ist aber schon
1: wieder so. verletzt. Also der, der kann gar nicht spielen, der war irgendwie auch schon wieder verletzt. Ja, ja. Er,
2: hat ja er war ja nicht verletzt und, und hätte spielen können, aber dann war ja. vor ihm. Ne? Also, und die haben ja extra Völker geholt, weil sie nicht mehr an Alair geklaut haben. Also ich weiß auch nicht. Also auch alles wild da jetzt.
1: Das war auf jeden Fall nicht der schlechteste Move. Ne, Alair hat äh, Dortmund so richtig, also am Ende der Saison hat er ein paar Dinger gemacht, ja. aber gegen schlechtere Teams. Also Alair, ein bisschen overrated. Naja. Ja. Gut, dann lass mal weg, bevor der, bevor der Sascha komplett uns hier einnickt, wenn wir über Fußball reden. Ähm, er ist schon lange weg. Hast nicht mitbekommen, der ist abgehauen. Der ist abgehauen? Echt? Ich glaub, bin, bin wieder da. Ach so, schon <lacht> Pizza gegessen in Ruhe und jetzt ist alles wieder am, am Start. Ähm, ähm, lass uns kurz über PoE reden. Ich habe gestern ein Video gesehen ähm, von Asmongold, das hat mir natürlich Maris verlinkt, der ist ja so ein kleiner Asmongold-Fanboy, ähm, wo der sich PoE 2 anguckt und Asmongold komplett ausrastet wie geil das ist! Man sieht irgendwie, wahrscheinlich ist es das ein das neues war die
2: Schütze, ne? Das war genau. die der Armbrust. Ja,
1: ja. ja. Und äh, das hat ihn sowas von gehypt. Und äh, ich habe es geguckt und habe gesagt, ja, das sieht ja wirklich richtig toll aus. Und es ist nicht nur irgendwie das Gameplay, sondern es ist auch die Animationen. Und da hat das noch ein bisschen mit, mit, mit einem Bossfight in Diablo 4 verglichen irgendwie. Und das ist ähm, ja also schon, schon, schon krass, wie gut das aussieht. Was ähm, ja, sie da
2: gezeigt haben, das war halt richtig cool einfach, weil weil da so viele Interaktionen sind. Ne? Also, weil da, weil, also du siehst halt, diesen Mercenary heißt er, glaube ich, in der in PoE2 mit seiner Armbrust, der halt zigtausend verschiedene Synergien hat einfach, wo er irgendwie. Dann halt die, diesen Skill nutzt und dann liegen dann halt Granaten auf dem Boden und mit dem anderen lässt er sie explodieren und dann friest er die aber ein und dann explodiert er immer. Genau, du kannst aber eine, eine, andere,
1: eine andere Munition da rein machen, ne? so ja, war Genau. Das.
2: Also es war sehr, sehr weird für einen Hack and Slay zumindest, weil das eigentlich nicht, weil man es nicht so kennt aus Hack and Slays. Hack and Slay ist eigentlich ein Skill, klick ihn und go for it, ne? Oder zwei meinetwegen. In POE war es, in POE 1 muss man halt wissen, POE 1 ist eine ganz klare Meta, es ist eigentlich nimmst du nur einen Skill. Ein Skill wird geboostet. Und das ist eigentlich sehr un unüblich, dass du mehr als einen nutzt. Ähm, du hast halt noch ein Mobility-Skill und ganz viele Auren und sowas um dich rum, aber die klickst du halt nicht aktiv. In der Regel ist dein typisches PoE-Playstyle immer, du rennst über die Map oder springst über die Map in der Regel und spammst einen Skill. Ja? Und das ist halt ganz, ganz anders, was PoE 2 da versucht, offenbar. Deswegen ist es auch besonders, was, da, was du da gesehen hast, weil du das so nicht kennst eigentlich.
1: Ja, also ich, ich fand es da gut aus irgendwie auch sie haben mir ja auch gezeigt ähm, wie, wie du die Munition wechseln kannst und dann hast du zum Beispiel Eismunition dann freest du sie und dann hast du äh, Munition die so eine Pumpgun oder oder irgendwas die so ja so ich weiß vielleicht das, das richtige Wort da nicht für aber also auf jeden Fall wechselst du die Munition und kannst dann halt unterschiedliche Sachen da machen es sah sehr gut aus ähm, es fühlte sich für mich nur so irgendwie wie du schon sagst es passt nicht so zum Hack and Slay es passt nicht so zu dem zu dem Fantasy Setup fand ich das war so die einzige Kritik, aber es sah großartig aus. Man hatte irgendwie Lust, es selber zu spielen und, äh, also, erstmal, ich habe erstmal Gott noch nie so gesehen. Der ist komplett ausgerastet. It's so fucking good, hat er die ganze Zeit gesagt, ne?
2: Er ja, ist natürlich auch ein bisschen Schauspiel dabei bei Asmon immer, ja. dabei, weil er natürlich aktuell die, die vier haten möchte, was ja auch absolut legitim ist.
1: Ja, Klar, das ähm, ist es.
2: Ist aber ne, das ist natürlich diese übertriebene Sache das jetzt so krass zu hypen, kommt halt daher dass er dann die ganze Zeit sagen kann die 4 hier kann all das nicht was ja auch stimmt und ja. ähm, ne und dann, dann kannst du es natürlich so darstellen und und dann kannst du halt auch sagen hey guck mal PoE2 hat dann nicht mal mehr eine schlechtere Grafik was ja für einige Leute der Dealbreaker mit PoE ist wie wie ja. bei dir, ne, bei wo mir es fühlt sich nicht gleich ja, an.
1: Nicht, nicht nur die Grafik, sondern das ganze Spielgefühl war bei POE ja, genau. 1 einfach nicht so. Ah, okay. Und dann, mhm.
2: dann, dann, dann meine ich, und dann sagt er halt in dem Video dann die ganze Zeit, ja gut, guck mal, das ist jetzt auch besser in POE 2. Und ich, mhm. ich bin auch der festen Überzeugung, 1000 Prozent, dass POE 2 ein deutlich, deutlich besseres Spiel sein wird, als was Blizzard jemals hinkriegen würde heutzutage. das ich einfach, das Aber so es ist Liebe halt wieder
1: ist. das Problem, dass, es, dass, es, dass du halt wahrscheinlich in ja, dass du ewig brauchst, um da reinzukommen und dieses Spiel zu verstehen, weil es einfach so umfangreich ist. Es ist halt einfach, da bin ich mir relativ sicher, es wird einfach kein Casual-Game, ne?
2: Halt aber die Frage, was du willst, ne? Ich meine, ja, immer, genau. wie viel Zeit, du jetzt zum Beispiel investiert hast in die hier. Ja. mit der gleichen Zeit im PoE, wärst du ein akzeptabel fortgeschrittener Spieler eventuell, ähm, der zumindest eigentlich alle Mechanics versteht und halt im Crafting vielleicht noch nicht gut ist und mhm. Co., aber der der die meisten Sachen verstehen würde, ähm, es ist halt nur die Frage, wie leicht kommst du rein? Und das wollen sie in PoE 2 ja leichter machen. Ah ähm, ja. Okay. Also, das ist zumindest der Plan, dass das alles ein bisschen, ein bisschen einfacher wird offenbar. Das sieht man auch schon an den Skills hier, wie sie die umsetzen wollen, weil die ja sehr kompliziert sind in PoE auch. Alles also für neue Spieler, weil du dann die linken und, also auch egal. Das sieht alles ein bisschen äh, überschaubarer aus und ich glaube, das ist auch der Plan. Ähm, und PoE 1 bleibt ja, von daher können sie jetzt auch mit PoE 2 noch Vielleicht casual freundlicher werden, weil sie halt immer noch sagen, ja gut, PoE 1 behalten wir ja für die richtigen Tryhards, vielleicht können wir ein bisschen in PoE 2 runtersetzen. Das ist halt immer, es ist halt eine, halt eine Ideologiefrage, weil Chris Wilson und Co. Ja dahinter stecken und die halt ihr Spiel bauen. Also die wollen halt ein Spiel für sich haben, mehr oder weniger. Das willst du ja eigentlich von Spieleentwicklern, ne, weil du sagst dann haben die halt auch wirklich Liebe da drin. Und bei bei PoE hast du halt zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, die spielen das auch selbst. Bei einigen Sachen vielleicht nicht. Bei einigen Sachen ist ein bisschen komisch teilweise. Aber <lacht> ich glaube, Chris ist halt einfach ein <lacht> Ja, ich weiß nicht. Der quält sich gerne, glaube ich. Und der hat diese die zwei Erinnerungen und Co. Und dann möchte dieses Quinde und so dann teilweise auch haben. Und er redet ja immer von der Schwere, die er fühlen will im Spiel. Dass, dass du halt viele Sachen aufsammeln musst zum Beispiel. Wenn du die einfach ins Inventar gibst, sagt er, fühlt es nicht gleich an. Das kann nicht jeder verstehen, aber es stimmt schon in einer gewissen Hinsicht, ne? wenn alles einfach in dein Inventar reinflattert, dann fühlt es sich nicht an, wie wenn du ein besonderes Item aufhebst sozusagen. Und das sind so, so Sachen, die Chris Wilson macht, die werden sich nicht ändern, aber ich denke, es wird ein bisschen anfängerfreundlicher. Ja.
1: Also es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, ich habe ja schon von, von Anfang an gesagt, dass ich auf jeden Fall reingucken werde. Und, ja, Diablo 2 ist in meiner, meiner Ansicht nach immer noch im Early Access oder in der Beta vom Gefühl her. Und ich ja. bin immer noch optimistisch, dass es dass es wird irgendwann, aber es wird halt doch ewig dauern, bis es wirklich ähnlich wie Diablo 3, wobei Diablo 3 sich nie so krass in der Beta angefühlt hat wie wie jetzt Diablo 4. Naja, ähm, ansonsten hast du mir heute ein Video verlinkt. Ähm, ja, das war vor drei Tagen, das war vor drei Tagen, really?
2: Naja, am Freitag oder so, ja. Ich habe es jetzt Tage.
1: heute erst gesehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich den ganzen Samstag gar nicht online war. Ähm, kannst du kurz erklären, weil ich habe es ich echt nicht gecheckt. Worum ging es da?
2: Ja, ich habe gezeigt, was, ähm, also generell haben wir eine der wahrscheinlich, ich, ich spiele die POE-League nicht so richtig, ich spiele sie ein bisschen, das ist das erste Mal, dass ich nicht komplett committe, weil ich mir auch mit TFT beschäftigt bin und ich, ich spiele so ein bisschen off und so ein bisschen, wenn ich keinen Bock mehr auf TFT habe, aber ich bin nicht wirklich richtig drin, aber es ist eine der besten Leagues aller Zeiten offenbar, weil die League-Mechanik richtig cool ist und weil eine der liebsten Mechanics mit Ultimatum wieder zurückkam, was die Leute seit zwei Jahren fordern, ähm, und äh, weil ganz viele Skillgames drin sind, neue und also ganz, ganz viele neue Skills. Und Aber eine der coolsten Sachen, die ich fand, war halt aus dem Supporter-Pack. Und zwar, das neue Supporter-Pack ist folgendes. Also Supporter-Pack können Sie sich so vorstellen, Battle Pass? Dass, Bitte?
1: Ist das ein Battle-Pass oder was?
2: Nee, nee, das Supporter-Pack, kaufst du. Das heißt ja, Supporter-Pack, das ist wirklich ein Pack, um die Devs zu supporten. In der Regel kriegst du halt einige coole Cosmetics dafür, Skins und so weiter. Und das heißt, ich glaube, das ist das 4.800er-Paket, ich glaube, das ist 50 Euro oder so. Mhm. noch deutlich teurere, gibt bis zu 500, 600 Euro. Das machen die Leute wirklich, um das Spiel zu supporten. Also, ne, das ist jetzt nicht, das ist wirklich, das ist ein Supporter-Pack. Und das mhm. bringt ja auch nicht viel, bringt ja auch ein bisschen Currency, dann kannst du Stash mit kaufen und so weiter, kannst du halt machen, wenn du zufrieden bist mit ihnen, basically. Und was sie da diesmal drin haben, ist halt was Neues, und zwar haben sie, okay, man muss erstmal verstehen, was PoE da macht. Also PoE hat halt Maps im Late Game. Maps sind das gleiche wie in Diablo 4, die Signals, heißen die, glaube ich? Ich weiß es nicht mehr, du weißt das. Wie mhm. heißen die Dinger, wo du reinläufst? Und die ähm, machst dann mit äh, Level 20 und dann, ja, und dann am Ende... Also die, 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 die Albtraum-Dungeons halt, ne? Albtraum-Dungeons, genau. Okay, also, ja, oder Rifts in D, D3 wahrscheinlich, ne? Genau. Und in, in PoE es halt Maps. Und Maps gehen eigentlich bis Tier 16. Und Maps haben äh, bis zu acht Modifier drauf und sind immer ein verschiedenes Layout, haben einen speziellen Boss und so weiter. Und was sie jetzt in dem Supporter-Pack eingebaut haben, in dem neuen, ist, ist äh, Waldos Puzzle Box Das habe ich dir verlinkt gehabt. Und Waldos Puzzlebox ist folgendes, du kaufst dieses Supporter-Pack und dann kannst du in so einen Webbrowser gehen und kannst dir eine eigene Map anfertigen, das ist eine Tier 17 Map, die gibt es sonst gar nicht im Spiel und da kannst du spezielle Sachen drauflegen, zum Beispiel was soll troppen in diesen Maps droppt eine spezielle Unique vom Endboss, also eine spezielle, die es gibt, ne? sowas wie die seltensten Items halt im Spiel und du kannst einen Text hinterlassen mit irgendeinem Zitat von dir oder irgend sowas in dieser Map. Und du gibst denen halt die ganzen Mods drauf. Und da sind halt wirklich absurde Mods dabei. Also, eine davon ist, wenn du in dieser Map stirbst, wird dein Charakter gelöscht. Das ist eine der Mods, die du draufgeben kannst, wenn du Bock hast. So, und ähm, gibt es auch ganz normale Sachen. Und da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Und dann kannst du diese Map selbst designen in so einem kleinen Selbstdesign-Bilder, halt im Webbrowser Und dann ist die im Spiel. Und zwar gibt's da jetzt halt ein neues Item, was troppen kann. Das ist Waldos Puzzlebox. Die kann troppen, die wird scheiße selten sein, weil die Rewards, die du da reingeben kannst, sind absurd. Und dann öffnest du diese Box, wenn du die getroppt hast im Spiel. Und dann ist eine dieser von der Community kreierten Maps da halt drin. Und dann kannst du die laufen. Oder du verkaufst sie lieber, weil ich glaube die wenigsten Leute wollen die selbst laufen. Vor allem, wenn dann da halt draufsteht, Ich meine Menschen sind Spielkinder, ne? Die meisten werden halt sagen, wenn du in dieser Map stirbst, wird dein Charakter gelöscht. Also, es das heißt dann, er wird gewoidet, aber das ist basically gelöscht. Der ist dann nicht mehr mehr auf dem Standard-Realm. Der ist einfach weg. Von daher, wenn du da drin stirbst, ist vorbei. Und das werden dann halt die High-End-Leute und Streamer und Co. laufen maximal. Ähm, normale Leute eher nicht. Und ich fand das, ich hab das einfach dir gezeigt, weil ich es eine super lustige Idee finde. Dass du halt der Community solche Tools an die Hand gibst. Ne? dass sie wirklich sich im Spiel verewigen kann. Das machen sie eh schon lange mit ihren Divination-Cards und Co., die du einsenden kannst. Aber hier ist noch mal besonders, weil es dann einfach so ein cooles Late-Game-Dings ist, weil du wieder so einen Chase-Trop drinne hast, was POE ja sehr gut macht, ähm, der jederzeit troppen kann. Ne? Weil es dann wirklich so eine, so eine, so eine, so eine unendlich teure und, und seltene Sache wieder ist. Und davon haben sie ja Dutzende mittlerweile. Und deswegen habe ich dir das gezeigt.
0: Okay, spannend. Gut erklärt.
1: Sehr gut das erklärt. erklärt.
0: Das klingt irgendwie, als würden da Leute arbeiten, die ein Minimum an Fax geben. Ein was? Habe ich auch ein nicht ein verstanden. Minimum, ein Minimum an Fax. Hä? Fax? Uh, sorry. Weiß, ist, uh, das ist Die sich kümmern. Ach so. Okay. Die ein, ein Minimum sich interessieren für das, was sie eigentlich machen. Ach, die einen Fuck geben. Jetzt verstehe ich es. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ja, ich habe Fax immer verstanden. Ein Fax. Ich auch, wer will denn
2: hier <lacht> Fax? sind die verrückt. Das sind doch nicht deutsche Bürokratie. Das ist Plural.
0: <lacht> die geben eine kleine Anzahl an Fix.
2: Ja, das ist okay. so, wieder so eine schöne Sache, die du einfach hast und wo du dir jetzt natürlich, keine Ahnung, wenn du die irgendwann tropfst, bist du halt so happy damit. Ne? Das ist, und das machen sie halt so gerne. Und so Sachen. Finde ich einfach geil. Also, ich, ich habe überlegt, ob ich das Supporter-Pack dafür kaufe, weil ich auch keine Map designen möchte. <lacht> das machen sie natürlich auch clever. Aber es ist ja auch eine coole Sache. Bist im Spiel verewigt für immer. Wird nicht jeder finden, wird es ganz selten mal geben, aber es ist ja trotzdem einfach, einfach eine coole Sache, die, die jeden happy macht und keinen unglücklich macht, wo sie wieder nachgedacht haben. Ne?
1: Ja, Ihr schön. Ich das mal nach. Es wäre schön, wenn, wenn Blizzard ein bisschen was davon klauen würde ne und nicht irgendwie nächstes ja. Update, Blizzards Puzzlebox. Let's go. Ja, aber das wäre doch besser, als kein Content zu haben, wie aktuell. Also ja, ich verstehe auch geht. sowieso nicht, warum Blizzard nicht mal anfängt zu klauen. Sie haben auch die, der Dragonflight, das Drachenfliegen, haben sie aus ähm, Guild Wars 2 geklaut. Das weiß ich jetzt, weil ich diese Woche mal in Guild Wars 2 reingeschaut habe. Ähm, da Kann haben man sie nicht mal...
2: Verwechseln, ne? Nur so nebenbei. Das ist jetzt nicht wirklich Content, den du machst. Also das ist, wird sehr, sehr selten sein. wahrscheinlich. Also von dem, was ich gesehen habe bisher, würde ich schätzen, dass das dass du wahrscheinlich nie eine Puzzlebox siehst ähm, als normaler Spieler. Nur so nebenbei. Also das muss sehr selten sein, weil halt da absolute, also die die da sind halt die teuersten Items der Welt, kannst du da reinbauen. Und umso schwerer die Mods sind, umso wahrscheinlicher ist, dass die da rauskommt. es ist genau anders, als zu erwarten würdest. Weil das Ding halt so selten ist, da soll eigentlich immer ein geiler Reward drin sein auch. Und die wird sehr selten sein. Das ist jetzt nicht wirklich Content, den du jeden Tag machen kannst oder so. ne Das ist mhm. einfach nur ein chase Drop wieder. Sowas wie du mit deinen Unique-Items in Diablo 4 ähm, wo du irgendwie ein spezielles Unique-Item brauchst. Davon gibt es halt sehr viele in PoE, die aber in der Regel nicht wirklich Build-Enabling sind, sondern halt diese diese finalen Ziele in deiner League sind. Und vielleicht ist es jetzt für viele Leute halt, das muss man halt verstehen, in der Regel quittest du halt irgendwann eine League in PoE. Das machen die meisten Leute. Kein Mensch spielt eigentlich drei Monate oder vier Monate durch. Und die meisten Leute machen halt am Ende irgendwas Absurdes mit ihrem Charakter. Ähm, geben alle ihre Currency aus, um irgendwas zu gambeln in der Regel, ne? Und das wird halt eine der neuen Sachen sein, die die Leute am Abschluss machen. Die laufen dann einfach eine Map. Wenn sie sterben, ist der Charakter gelöscht. Das finden sie bestimmt geil. Also sowas ist dann, so, glaube ich, eher das Ziel, weißt du? Das
1: mhm. ist ja halt
2: jetzt auch kein Content im eigentlichen Sinne, wo du jetzt sagst, oh, jetzt kann man 200 Stunden mehr spielen. Das ist nicht der Fall.
1: Aber es, es gibt ja genug Content. Das ist halt das Ding. Ja, Nach wie ja. vor ist die Frage, warum Blizzard nicht einfach mal, ja, ich will nicht sagen, bei PoE sich bedient, aber es wäre schön, wenn sie einfach es gibt ja so viele Mechanics, Mechanics, die sich durchgesetzt haben in Hack and Slays und sie machen ihr eigenes Ding, sie sind Blizzard und ja, es hat, ich war dieses, und ich bin ja wirklich jemand, der das Spiel wirklich gerne gespielt hat, ich war in dieser Season in Diablo 4 nach zwei Wochen durch, weil mein Char war Level 100, ich habe 200 Duri Runs gemacht und dann ist es auch gut. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, mehr kannst du nicht von der Season erwarten, aber kann man halt schon, wie wie es PoE auch, ja auch mal vormacht, irgendwie.
2: Er weiß ja nicht, wie viel zwei Wochen für dich spielzeittechnisch sind. Zwei, drei Wochen ist auch im PoE relativ normal, muss ich dazu sagen. Ja, aber für, 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 für
1: Core-Spieler, ne? Ich kann ja gar nicht Leute, so viel spielen. Klar. Hm. Ja. Ja. ja, also ähm,
2: 150 bis 200 Stunden ist pro Season bei mir ungefähr in der Regel. <lacht> oder Vielleicht 300, wenn es eine gute ist in PoE. Dann ist auch vorbei irgendwann. Aber eigentlich, weil ich fertig bin. No.
1: Gut. Hm, naja, aber ich glaube, das, das kannst du nicht vergleichen vom vom von den Stunden, die ich investiert habe. Ja, klar. Ähm, weil gerade in der zweiten Season wurden die Charaktere ja, glaube ich, wie viel Prozent? 40 schneller, von 70 auf, auf 100 oder so. Also es ging sehr viel schneller als in der ersten Season. Also ich habe sehr viel weniger gespielt als in der ersten Season. Obwohl ja eigentlich mehr Content da war. <lacht> Na, wie, wie du auch sagst, ich will ganz kurz von Guild Wars 2 berichten, weil mich in letzter Zeit immer wieder Leute angeschrieben haben, gesagt haben, guck mal, guck mal in Guild Wars 2 rein, das ist ähm, sehr viel besser geworden. So Und ich habe damals zum Release gespielt, das geil ist, die Gilde gibt es immer noch. Just Incredibles, hieß die, ich weiß nicht, ob du auch dabei warst, Clays. Da haben wir als ich Guild 2
2: gespielt.
1: Okay. Als Guild Wars 2 rauskam, haben wir das ja ähm, in irgendeiner WoW-Nacht oder in irgendeinem Late-Game oder wie, irgendeiner Show haben wir intensiv Guild Wars 2 gespielt, haben da auch eine Gilde gegründet. Das Geile ist, die Gilde gibt es noch. Da sind 150 Leute drinnen, die alle so zwischen neun und elf Jahren nicht mehr online waren. Das siehst du nämlich drinne. Und das Geile ist, Guild Wars 2 sieht komplett anders aus. Das ist ein komplett anderes Game. Also, die haben ganz viele Add-ons äh, und Erweiterungen da drinnen. Das Spiel ist fast genauso alt wie wie Blizzard. Ähm, und sieht von der Grafik her jetzt auch nicht wie schlechter Blizzard? aus. Was? Äh, äh, wie wie WoW, meine ich. Wie WoW. Oh,
2: das stimmt äh. auch nicht. Kam fünf Jahre später raus.
1: Oder? Fünf Jahre, echt? Ja, das ungefähr. Stimmt. Sagen wir es sagen ungefähr. Also, ich weiß, dass es am Anfang echt nicht geil aussah. Ähm, und jetzt sieht es nicht schlechter aus als Retail. Also, die, die Grafik ist total okay. Die haben wirklich viel an dem Game gemacht. Und es ist ja auch Free-to-Play, ne? Es kann ja jeder reingucken, ohne Geld aus auszugeben. Die Add-ons kosten halt was. Und dann gibt's halt auch so viele optische Sachen und so weiter. So ein bisschen die Idee vom PoE so dahinter, dass die, die Leute halt irgendwie in jeder Season sich optischen Kram kaufen können, um zu supporten und so weiter. Und ähm, ich war ganz ganz positiv überrascht davon. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das werde ich jetzt intensiv weiterzocken. Aber ähm, es hat echt Spaß gemacht. Also, ich bin jetzt ungefähr Level 20. Und du levelst halt so schnell, das ist echt geil. Du hast ein anderes Level als in WoW. Du hast nicht diese 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 klassischen Quests, sondern du hast so Gebiete, wo so ein Questgeber ist und wo du halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, eine übergeordnete Quest kriegst, die du so Also, es, es geht auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. Du kriegst mit Level 10 schon deinen Mount und die Klassen fühlen sich echt gut an. Die spielen Hunter, wie ja eigentlich immer, irgendwie in irgendwelchen neuen Games. Und es ist, äh, es ist überraschend gut. Und das Geile ist, ähm mir ist das Dragonriding aufgefallen und da muss ich sofort an Blizzard denken. und Das haben früher auch schon, oder als Dragonflight rauskam und das viele gesagt, dass das, das Drachenfliegen haben sie bei bei Guild Wars geklaut. Und das ist wirklich exakt so. Ähm, sie haben also gerade die ganze Mechanik dahinter und so, das ist wirklich eins zu eins von, von von Blizzard in, in Dragonflight übernommen worden. Was ja eigentlich mal positiv ist. So diese, diese, diese Arroganz, wir sind Blizzard und wir, wir übernehmen nichts von anderen Spielen würde ich mir im hack slayer bereich auch von denen wünschen. Also für alle, die ein bisschen WOW-müde sind und sagen, oh, ich spiele jetzt nicht den 20. den 20. Twink, schaut mal bei Guild Wars 2 rein. Das ist ähm, überraschend, überraschend gut. Und wirklich eine gute Alternative.
0: Das ist lustig. Das habe ich vor ungefähr drei oder vier Wochen habe ich installiert und wieder gespielt mit Luki. Auch nur bis zu Level 15, 20. Habe ich seit Keine Ahnung. Ewigkeiten nicht. Das ist lustig. Ich hab's völlig, weil er gesagt hat, komm, lass mal wieder spielen, haben wir uns neue Charaktere gemacht und gespielt und ich sehe es genauso eigentlich. Es sieht wirklich gut aus, spielt sich schön soft und smooth. Die ganze Itemisierung und alles macht hat echt Spaß gemacht. Also, ich habe nicht weitergespielt alte aber es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Also, mir hat's auch Spaß gemacht, aber ich habe auch irgendwie nicht den Drang, jetzt weiter zu spielen. Das ist ganz komisch. Also, diese 20 Level, die gingen auch wirklich so schnell. Max, ja, ich habe auch, ähm, mir hat ein Community-Mitglied halt ein Key geschenkt, äh, geschenkt. Ähm, für die letzten beiden Add-ons und so weiter. Und äh, da ist dann auch ein Boost auf Level 80 dabei. Nur das macht ja keinen Sinn, wenn du, den, wenn du das Spiel nicht kennst, auf Level 80 zu boosten. Und daher habe ich halt von vorne angefangen. Und äh, warum ich keine Lust habe, weiter zu oder intensiv weiter zu spielen, äh, ist mir auch gar nicht klar, weil es echt Spaß gemacht hat.
0: So. Ja, Ich ja, habe immer gesagt, haben. dass Commitment.
2: Ich habe immer gesagt, dass Guild Wars 2 das beste Leveling war, was ich hier gesehen habe. Also damals wohlgemerkt, weil mhm. ich hatte noch nie im MMORPG. Bis Lost Ark kam. Lost Ark fand ich noch besser, aber um, Guild Wars war, war absolut geil beim Level. Das hat mir so Spaß gemacht damals, weil es. Aber das Problem ist, als ich fertig war, gab es kein Late Game. Deswegen haben alle aufgehört, glaube ich. Also mm. Wie wie meistens irgendwie. Aber da gab es ja halt nichts mehr zu tun außer irgendwelche komischen. War das nicht das mit den Jumping Puzzles und Co auch? Guild Wars genau. war doch. Ja. ja. Und das gab es da ja nichts Sinnvolles. Und, aber das Level dann an sich hat mega Spaß gemacht mit diesen ganzen World-Events und Co. Das war damals genau. ja noch nicht so verbreitet. Diese ganzen dynamischen Events, die heutzutage Standard sind, die gab es damals. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe in dem Ausmaß, wo du ständig in irgendwelche lustigen Events reinläufst aus Versehen und halt nicht die Quest annimmst, töte zehn Wölfe und gehst zurück zum Questgeber und gibst ab. Genau. Sondern du rennst da durch die Welt und irgendwelche Sachen passieren und ein bisschen Dynamik drin. Das hat mir sehr gefallen damals, aber dann war ich fertig und dann war es vorbei. Ja. Für am meisten wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, warum das, ich keinen Bock habe, weiter zu spielen. Ich, ähm, es hat echt Spaß ist echt schwer, gemacht. wieder in
2: sowas zu kommen. Es ist schwer, wieder Hype dafür zu empfinden für so alte Spiele, wenn du nicht wirklich eine richtig große, wenn du nicht eine richtig große Zuneigung dazu aufgebaut hast, glaube ich. Ähm, das, das kommt mir schwer vor, auch wenn es Spaß macht. Ich glaube, es ist einfach, weißt du. Mm -hmm. Du hast da irgendwie eine Bindung zu, und das müssen andere Leute auch spielen. Und das muss also im großen Ausmaß. Und ich glaube, sonst macht das alles keinen Sinn.
0: Ja,
1: wundern, aber, das, das ja ist auch ein, wenn ich ehrlich Ein bin.
2: sozialer Event. Ja, genau. Ne? Das muss, das muss, Guild Wars 2 ist halt so belanglos, also in der generellen Wahrnehmung, dass die meisten gar nicht mehr wissen, dass es das noch läuft, glaube ich. Genau.
1: genau Also ich, genau. also ich, also ich, ich habe am Freitag gestreamt, ich war der Top-Streamer in Guild Wars und die hatten zusammen 1100, äh, 1100 Viewer. Komplett. Zusammen. Ja. Also es ist also tot, als quasi. Also
2: mehr 4 wahrscheinlich, aber naja. <lacht> ähm. <lacht> der musste sein. Ja, nee, ja. Ähm, aber es ist ja ist wirklich so lustigerweise. Nur ich glaube, MMORPGs brauchen das halt. Die brauchen so ein bisschen Hype immer dabei. Das muss so groß sein irgendwie. Wenn das nicht mehr groß ist, dann verliert das viel an Reiz, finde ich. Wenn die Welt dann ein bisschen leer ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt war für euch.
1: Komplett leer. Ich habe gar keinen anderen ja. Spieler gesehen. Ja.
2: Dann nimmst du halt alles Flair raus. Beim Guild Wars 2 Release war es ja wirklich groß, vergleichsweise. Da war ja alles voll. Also, bist du jedem Event gelaufen, da standen 20 Leute im Kreis und haben auf irgendein, was weiß ich, Erdelementar draufgehauen oder was auch immer das war. Und überall waren Leute, überall hat das gewuselt. Und ich glaube wenn du das rausnimmst, wenn die Welt tot ist, großes Problem.
1: Für alle, die <lacht> mal sagen, sie wollen reingucken, ihr könnt es gerne machen. Ich habe am Freitag wie gesagt gestreamt und ich hatte zwei Leute aus der Community dabei, die äh, sehr aktiv in dem Game sind und auch irgendwie den, den Durchblick haben und die haben mich dann zu so einem großen World-Event, ähm, äh, geleitet, ähm, und ich habe dann so ein großes Feuerelementar gekillt, was ich sehr, 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 sehr unübersichtlich fand, so diese Massenevents, äh, es wurde dann auch so ein, so ein Video gelinkt in dem, in dem Blogantrag auf meinem, ähm, auf meinem Blog, wo man dann gesehen hat, irgendwie diese, diese fetten 40 gegen 40 Ream versus Ream, äh, Schlachten oder so, Nee, Ream versus Ream nicht, also 40 gegen 40 Leute auf jeden Fall, das sah sehr fett aus, aber auch wieder mega unübersichtlich. Also das Spiel ist gerade, wenn, so, wenn du so mit großen Mengen an Spielern unterwegs bist, sieht das sehr, sehr unübersichtlich aus. Aber ja, also ist es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn ihr mal sagt, ähm, ich kann WoW nicht mehr sehen, ich will mal wieder ein anderes MMO spielen. Äh, ich kann das nur unterstreichen, was jetzt gesagt hat, das Level macht sehr, sehr viel Spaß, wirklich. Ja, Hab
2: damals auch schon. Ich fand das geil damals. Ist also gut designt, ist
1: wirklich gut designed. Bis ja.
2: Lost Ark habe ich keine bessere Level-Experience in irgendeinem ORPG gesehen, nie wieder. Also Lost ja. Ark hat es abgelöst, Lost Ark fand ich ja überragend, aber ähm, sonst kann ich mich ja nichts erinnern. Vor allem, wenn du dann so Sachen hattest wie Aeon, was eigentlich nur ein Asia-Crinder war, wo eigentlich nichts zu tun war, du hast ja einfach den ganzen ja. Tag den ganz gleichen Mob geschlachtet und das über drei Wochen am Stück. Ähm, oder, was war das noch, das andere? Wildstar war ganz okay damals, glaube ich. Das war okayisch, aber irgendwie hat mich das nicht gecatcht. Was war denn dieses eine? Rift war das, glaube ich. Rift war so schlimm. Rift hatte diese grandiose Idee. Ich glaube, es war Rift. Vielleicht irre ich mich aber auch. Äh, nicht, nicht hauen in den Kommentaren, falls ich mich irre. Ich meine, das ist ja immer die Frage, wie machst du es in einem MMORPG? Wer kriegt den Loot? Na? Das ist ja eine sehr schwere Frage. Kriegt der, der zuerst getaggt hat, wie in WoW, den Loot? Wenn mehrere Leute auf einen Mob hauen oder kriegt der, der mehr Damage macht, den Loot ähm, oder was auch immer. Und Rift, ich glaube es war Rift, hatte die grandiose Idee zu sagen, ja der, der am meisten Damage oder die Gruppe, die am meisten Damage auf den Mob macht, kriegt den Loot, aber nur wenn sie mindestens 50% gemacht hat, sonst kriegt keiner den Loot. Und dann denkst du dir natürlich, ja das ist ja sehr smart, weil... Das führt natürlich dazu, dass dann Quest-NPCs einfach nie jemand 50% machen kann, weil irgendwann da 100 Leute sich angestaut haben und jeder instant draufhaut, aber keiner die den nötigen Damage-Share macht, weißt du, und dann kriegt keiner den Loot jemals. An dem Punkt habe ich aufgehört. Ich glaube, es war Rift. Das ist wirklich das dümmste, was ich je gesehen habe. Da komme ich zu diesem einen quest in da 100 Leute rum. Und, und keiner kriegt jemals dieses scheiß Ding. Dann stellen sie sich da in einer Reihe auf und versuchen sie irgendwie zu ordnen oder so. Ich war so verwirrt davon. Dass ich, ich habe gedacht, ich kriege einen Hirnschaden. Also bei der Entwicklung musste mal auf die Idee kommen. Also sehr furchtbar, wirklich. Und war auch nicht so groß, glaube ich. Ich glaube, es war Rift. Vielleicht war es auch nicht Rift.
1: Aber ja, okay. war schon. Alles klar. Ähm ich, ich hab, also, Rift habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Also ich habe diese ganzen MMO geskipps, geskippt. Also, Edge of Conan, Ion habe ich gespielt, Weiz habe ich mal ganz kurz
0: reingeguckt. Fand ich auch nicht so das geil. Das hatte damals Riesenhype und ist dann komplett abgestunken. Ja, wann war das? So 2014, 2013 wenn das rauskam? Ja, ist aber auch schnell eingestellt worden. Zwei, drei Jahre
2: später nur. Da, da ist wohl alles kaputt gegangen, glaube ich. Ah. ich glaub, das Studio ist auch einfach dead. Wenn mich nie alles täuscht, da ist, glaube ich, alles vorbei.
1: Ähm, ansonsten muss ich noch mal ganz kurz was zum WoW Classic sagen. Ich habe eine Kolumne drüber geschrieben auf meinem Blog, ähm, grob zusammengefasst ähm, äh, Season of, wie heißt es nicht? Äh, also die die Discovery. Saison der Entde Discovery, genau, die Saison der Entdeckung hat mich jetzt ähm, ziemlich angewidert, ehrlich gesagt, hinten raus. Es ist ähm, schon so, dass äh, das mit den Ruhen eine gute Idee war, weil es das Spiel schneller macht und du von diesem Auto Attack scheiß wegkommst, aber am Ende des Tages ist es immer noch WoW Classic ist immer noch nach heutigen Maßstäben sehr schlechtes Game-Design, ist immer noch ein Lauf-Simulator, Run-Simulator, weil du nur durch die Gegend latscht und unglaublich viel äh, Lebenszeit darin vergeudest, bescheuert zu, zu sterben, weil du äh, mit einer riesigen Range plötzlich drei Mobs-Tags, äh, die dich dann um, umboxen. Im Stream bin ich habe ich fast, fast geragequittert in dem Spiel, weil irgendwie ich dreimal hintereinander gestorben bin an derselben Stelle, weil irgendwelche Mobs irgendwie äh, dazu kamen. Ähm, und ähm, die 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 classic Fetischisten, die das die das total geil finden und so weiter. Ähm, auch bei mir in den Comments zu dem Blog-Eintrag, die sich dann immer sehr persönlich angegriffen fühlen, was ich gar nicht verstehe. Weil wenn wenn ihr Bock darauf habt, dann ist es ja total gut und dann könnt ihr das ja genießen. Nur da sind wir wieder bei irgendwie, ich, meiner Meinung nach ist es halt nicht so. Und ich habe auch ein Recht auf meine Meinung und bin da nicht so begeistert von. Und diese, ähm, Maris ist ja auch so jemand, diese Classic Fetischisten ähm, stellen das immer so da als also das ist so ein Riesenerfolg und die breite Masse würde es spielen. Also nur mal, um um das einzuordnen. Wir haben in unserer Gilde, in unserer ähm, Season of Discovery-Gilde, haben wir 40 Leute. Ähm, und ein Großteil ähm, hat zwischen Level 5 und Level 10 aufgehört. Und von diesen 40 Leuten sind, ich bin jetzt Level 23, sind 5 um, um Level 20 rum und haben so lange gespielt. Der erste, der rausfällt, der sechste ist Level 17 und der ist seit irgendwie Tagen nicht on. Also, da, das ist einfach nicht so, dass die breite Masse eher Classic als Retail spielt. Und das immer so darzustellen, irgendwie als.
0: Gibt es denn offizielle Zahlen dazu? Weil das ist ja anekdotal eigentlich. Haben Sie irgendwann was mal bekannt
1: gegeben? <lacht> nee, haben Sie, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie Sie es. Vielleicht, vielleicht in, ihren, in Ihren Conference Calls oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, du, du siehst es ja auch. Die Classic-Server, die werden ja immer, immer mehr zusammengelegt und so weiter. Also das ist im Vergleich zu Retail ist das halt einfach, ist halt einfach ein Hackenschiss ver vergleichsweise. Und ich finde, dass unsere Gilde, es ist mein es ist jetzt nicht nicht hund hundertprozentig aussagekräftig, aber es ist doch so, dass also bei mir war es bei Classic, bei dem normalen classic ist es ja auch so. Du denkst erstmal geil Nostalgie, äh, geil damals, weil du dazu neigst, so eine gute Zeit, die wir damals hatten, zu idealisieren. So mit WoW und allem drum und dran. So, und wenn du es so spielst, dann merkst du immer noch, dass es, ja, das ist halt Game Design, was vor 20 Jahren übertrieben, 20 Jahren, fast 20 Jahren, ähm, mal geil war, irgendwie, weil es damals nichts anderes gab. Und nach heutigen design Designstandards ist es halt einfach schwach. Weil du halt nur durch die Gegend latscht. Letzte Woche dazu gesagt, ja, aber früher war das geil, weil man irgendwie diese riesige Welt entdecken konnte und weil sowas ja noch nicht gab. Und das ist auch richtig, genau. Vor 20 Jahren war es geil, aber nach heutigen Maßstäben ist es halt. Ich strecke den Content, in dem man irre, irre lange laufen muss, indem man ähm, auf der einen Seite der, der der Map die Quest kriegt, die zur anderen Seite der Map führt und dann musst du am wieder zurücklaufen, um die abzugeben. Das ist halt so entschleunigt, kann man sagen. Das finden manche ja toll. Entschleunigt. Aber nach heutigen Game Design ist es eine Katastrophe. Und die, ja, die, die, die Mobs haben auch nicht. Das ist so
2: typische Backtracken, was WOW ganz schlecht hatte. Back, also Lustigerweise Lost Ark hat das halt auf das Maximum getrieben, dass es gar kein Backtracken gibt. Du, du, du gehst in eine Zone, du gehst in diese erste Stadt oder das kleine Minidorf oder, oder so also ein Quest NPC ne und die gesamten Quest gibst du am Ende der Zone ab. Wenn du einmal basically einfach diesen Weg dort lang gelaufen bist und das alles abgeschlachtet. Das war so der Weg. Und ich meine, ich erinnere zum Beispiel mal an ähm, so ein einfaches Beispiel, ist glaube ich Arati-Hochland in WoW Classic wo du eigentlich nur eine Questbase hast. Es gibt so ein paar einzelne NPCs, die irgendwo random rumstehen, aber du hast halt diese, ne, da wo es äh, Richtung Arati-Becken reingeht und Co. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weiß es jemand? Ach, ist auch egal. Ähm, und dieses gesamte riesige Gebiet musst du aus dieser, aus, diesem einzelnen, aus dieser einzelnen Stadt machen. Und dann läufst du halt da rum und hörst irgendwo ein Elementar und dann rennst du wieder zurück. Und dann ja. rennst du wieder dahin und dann rennst du wieder zurück. Und diese gesamte Laufwege dahin und zurück und dahin und zurück sind halt komplett unnötig. Und jeder, der sagt, dass das irgendwie wichtig ist, der, der redet sich das halt schön. Natürlich ist das nicht wichtig, das komplette Scheiße. Was, was bringt mir das denn? Oh ja, das für die Immersion.
1: Ja, ja aber Angst, ist das für die Immersion. Es wäre so schön, Entschleunigen wird dann bei mir in den Comments mal geschrieben. Ja, geil. Die
2: entschleunigen. <lacht> Stell dich hin und sammel Kräuter, wenn du dich entschleunigen willst. <lacht> das war doch nicht im Quest-Design. Das ist einfach völlig egal, Mumpitz. Ähm, weiß nicht. Ich finde, einige Questgebiete in, in WoW waren gut umgesetzt damals. Aber die, die meisten sind natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Und wenn du dann halt alles schon kennst, und du weißt halt, der, der Unterschied kommt halt daher. Weiß ich, wie 1000 Needles aussieht oder weiß ich es nicht? An dem Punkt, wo ich es weiß, habe ich keinen Bock mehr, durchs gesamte Brachland nach da unten zu laufen, weil ich da jetzt die ganzen Quests mache und ich habe auch gar nicht mehr so viel Bock, da überall diese Quests zu machen. Wenn ich aber um jede, nehmen wir Strangle als Beispiel, wenn ich um jede Ecke erwarten könnte, dass da ein Jägerlager mit coolen Quests ist, ich meine, das ist auch Backtracken ohne Ende, aber ist ja egal, das, das ist relativ nah alles. Dann, ähm, dann ist es halt cooler, weißt du? Oder dann findest du halt das erste Mal die Arena in Strangle Farm zum Beispiel. Das sind ja, ja coole Events. Oder du siehst genau. ja erstmal den Black Rock. Die ersten zwei,
1: drei Male ist, äh, ist es auch so. Ja. Aber das haben wir ja alles nicht mehr. Das ist nee, ja natürlich nicht. <lacht> ja. So, aber nicht schön, das,
0: jetzt das ideale Beispiel ist, da habe ich jetzt noch PTSD ohne Reittier von einmal oben nach unten durch. Ah,
2: aber damals war es geil. Ich fand es geil. Strang so, wie, wie gesagt, das Spiel, beim ersten Mal. Ja klar. Ja. Dann siehst du auf einmal diese Arena und denkst dir, what the fuck, warum steht hier in eine Arena rum? Oder da redet da, irgendjemand, das eine Kiste gespawnt ist. Oder da kam ein Max Level und hat mich getötet. <lacht> so ähnlich war das. Und ähm, weiß nicht, das Jägerlager war cool. Immer, wo überall wo ein Nursing wary ist, war es gut.
1: Ja. Aber es auch. war, es war damals, wenn du mit, mit anderen Spielen vergleichst, sowas wie Dark Age of Campbellot, was ja quasi. Ja nur durchs PvP und, äh, gelebt hat und du bis dahin eigentlich nur Mobs gegrindet hast, war es halt, halt trotzdem awesome, ne? also im Vergleich, im direkten Vergleich, weil es gab ja wenigstens genug Quests, die du machen konntest. Also für damals war es gut, aber ich, 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 ich lehne es ab, ähm, mich von den Classic-Fanboys äh, mir, mir erzählen zu lassen irgendwie, es wäre heute auch noch geil und es wäre entschleunigend und wie du schon sagst, es wird, wird sich schön geredet. Und ich will es ja auch überhaupt nicht mal mies machen. Also wenn ihr daran Spaß habt, das ist ja total cool für mich. Ich freue mich, dass ihr Spaß habt. Nur ihr müsst dann auch akzeptieren, dass ich sage, für mich ist das, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie für andere, die sagen, Diablo 2 ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat gar keinen gar kein Endgame-Content. Und Cool-Level machen oder 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 Bar runs ist für mich kein Content. Und ich spiele es trotzdem immer wieder gerne. Und ähm, Aber auch das ist nach heutigen Standards einfach nicht mehr zeitgemäß. Genauso. Und das muss man dann auch einfach mal aussprechen dürfen, ohne dass irgendwelche Fanboys sich angegriffen fühlen. Das finde ich.
2: Die, die Leute verwechseln halt, was, was sie daran mögen und was nicht, glaube ich. Ne? Also, die, die, es gibt definitiv eine Classic-Gemeinschaft, die sehr viel Spaß daran hat und das darf sie auch absolut haben. Da genau. soll sie auch viel Freude dran haben, da hat ja keiner was. Aber, also, sich diese Quest-Design schön zu reden, da, da, dafür musst du natürlich schon extrem viel getrunken haben, ähm, das, ist ja, das ist ja Unfug. Also deswegen spielt es ja auch keiner. Das ist ja absurd. Es ist ja keiner, der sagt, boah, das Spiel macht so viel Spaß, weil ich die ganze Zeit random vom einen Quest im PC einmal über die gesamte Map laufen darf, um dann wieder zu ihm zurückzulaufen. Kein Mensch macht das Spaß. Das kann keiner erzählen. Ähm, das ist einfach, das ist, die, sie ertragen das und sie akzeptieren das. Und das stört sie vielleicht auch überhaupt nicht so, weil sie das Spiel an sich so sehr mögen. Aber natürlich ist das schlecht. Also kann ja keiner erzählen, dass das gut ist. Was soll daran gut sein? Was soll dir das bringen? Ich meine, du kannst ja jederzeit überall rumlaufen, dafür brauchst du keine Quest. Wenn du wenn du so viel Spaß hast am, am Rumlaufen, dann lauf halt die ganze Zeit durch die Welt. Viel Spaß, aber das Questdesign ist natürlich ein, das ist ein humbug heutzutage. Das fängt schon an. Ich habe ja, wie gesagt, Hardcore-Classic kurz gespielt. Und das fängt ja schon in Mulgor an, was heute so nervig ist. Meine Güte, ey. Da kommst du, da startest du in Mulgor, ne, als Taure. Und dann läufst du erst von diesem scheiß Standardlager. gleich am Anfang? Dann läufst du... Da läufst du zu diesen komischen, ähm, wie heißen die, diese komischen Trox? Nee, es sind keine Trocks. Trocks sind im Allianzgebiet. Ich weiß nicht, was das sind, irgendwelche komischen Brizzlebacks heißen die, glaube ich, oder so, ne? Ich glaube, mhm. es sind Brizzlebacks. Ja. Da läufst du hin, da läufst du, zehn Jahre läufst du da hin, dann schlägst du dich da durch, musst bis zum Boss durch, auf dem Weg stehen tausend Mobs, die musst du alle töten, sonst hätten die dich. Dann, 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 dann hast du da alles kaputt, dann läufst du wieder zehn Jahre zurück. Und dann schickt er dich in die in die Nähe. Dann darfst du da wieder hinlaufen. Dann läufst du ins nächste Gebiet in Camp Naraje und darfst einmal im Umkreis von ungefähr 1000 Kilometern um dieses Dings irgendwie fünf Quests machen. Du läufst so lange. Da ist noch ein Fluss dazwischen, musst du durchschwimmen. So
1: also der absolute Abschluss war aber jetzt bei meiner Level-Experience, wie gesagt, ich bin Level 23, das heißt, ich habe es fast geschafft bis zum Cap. Viele andere haben davor schon aufgegeben. Aber der absolute Abschluss war für mich Teldrasil, das Startgebiet der Elfen, wo du wirklich an der einen Seite der der Map die Quest kriegst, hin zu, ja jetzt lauf mal bis oh, zum God. anderen yeah. Ende, anderen Ende in diese Moonwells, hol holt ihr da oder oder kickt da irgendeinen Boss und dann läufst du zurück den ganzen Weg. Und das ist, äh, das ist sorry, aber wer sich da hinstellt und sagt, das ist noch zeitgemäß und das ist toll und entschleunigt, das ist eine totale Pain in the Ass, Kacke. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also, ich habe jetzt Schau auch aufgehört. aufgehört. Meine, meine Motivation war halt, ja, wenn, wenn die Community mitzieht, können wir dann irgendwie mal Black Physic Deeps, den Raid, der ja extra dafür gemacht wurde, uns anschauen. Aber wie gesagt, mhm. wir haben nicht mal fünf Leute, die Max Level sind. So, von daher habe ich auch keine Motivation, weiterzuspielen, ehrlich gesagt. Das
2: ist ja. nichts für die Masse. Definitiv nicht. Also, für die große Masse ist das nichts. Und das ist auch, da gibt es, wie gesagt, eine eingesprochene, feste Gemeinschaft. Und die gibt's es für viele Sachen, die trotzdem nicht so gut sind, objektiv gesehen. Das ist ja alles okay. Die dürfen ja Spaß haben, aber es ist wirklich. Es ist eine Zumutung, wenn du nicht wirklich eine Gruppe hast und, und irgendwie das Ganze dir ein bisschen schön
0: Du musst es dir ein bisschen schöner gestalten, als es ist. Also okay. das Solo zu spielen, boah, ey ich glaube, das ist schon schön für, wenn man das mag, für die Nostalgie, solange bis dir das auffällt, was ihr gerade erklärt. Also da spielst du ja, immer wieder, um das alte Feeling zu haben und irgendwann sinkt das halt dann durch und dann akzeptierst du das oder auch nicht. Aber legitimatisch. Das Meinung. Lustige ist, ich
1: habe es am, am Freitag im Stream gespielt, ne? Und äh, wie gesagt, ich war kurz vom Rage quit, irgendwie, weil ich immer äh, in in Redridge an diesen scheiß Gnollen lag krepiert sind, weil du die, weil Blizzard das so auch schön so sich Ich kann mich erinnern, dass ich früher schon da immer fast gerage quittet bin, weil das da so ärgerlich ist. Diese Zone da hinten, wo die Knolle immer nur in 3- oder 4-Gruppen stehen. Und dann patrouillieren da auch noch äh, so eine 3- oder 4-Gruppe. Und wenn du einen Puls hast, du immer vier. Ähm, und das hat mich, boah, das hat mich so getriggert. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Wettlerns-Queste da. Und dann habe ich so eine, wir spielen auf einem RP-PvP-Server, weil der irgendwie der einzige war ohne Warteschleife. Und ähm, dann war da so eine RP-Gilde, die silberne Hand, mit nur Human paladin Paladinen. Das waren 30 oder 40 ja. Leute. Und die haben sich alle aufgestellt und ähm, haben dann Rollenspiel gemacht und wollten irgendwie die, die, die Horde purgen quasi. Und es war und ich natürlich irgendwie pro, prolet hin oder her, hab mich dazugestellt und bin einfach hinterhergelaufen. Und dann äh, kam dann so, so an, äh, sie haben mich dann invited, was ich total cool fand, weil ich da überhaupt gerechnet habe Und haben dann gesagt: Hier, alles außer Menschen und in die letzte Reihe. Ja, und dann war ich der Einzige, war ich der Quotenelf da in diesem, in diesem Ding. Und dann sind die wirklich. Per Follow in drei Reihen, ganz geordnet, einmal komplett von Wetlands nach Arati gelaufen, dann nach Redridge. Und dann haben wir da PvP gemacht in Terran Mill. Und das war die, die schönste Experience, die ich in dieser ganzen WoW Classic äh, Season of Discovery irgendwie hatte. Weil wir haben, das war so lustig. Und die Community hat das auch so äh, im Stream so abgefeiert. Und Kommentare und dann, äh, das das war, das war, das war so dieses Nostalgie-Feeling, wo ich gesagt habe, ja, das haben wir früher auch so. Also jetzt nicht diesen RP-Teil, aber dieses, dieses äh, PVP dann so ne und dann hat sich dann da auf äh, äh, Terminal ganz spontan so eine Abwehrhorde Fraktion dann gebildet und ich dann als Katze gestelzt und und was gebacksteppt und oder geschwättert heißt es ja und das das war das das hat Spaß gemacht das war das Highlight des Streams also in Sachen WoW und dieses Leveln und Questen und latschen das ist halt Pain in the ass und bei mir war es auch so ich glaube dass das Quest und so fanden sie unglaublich langweilig aber als dann diese diese Rollenspielgilde da auf und dann wirklich irgendwie auch dann Fall run und äh, die, die Horde muss gepercht werden. Also richtig, also das, das, das war geil. Das war das, was ich auch damals an WOW so mochte, diese, 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 diese Gruppendynamik dahinter, dieses, wir machen uns eigenen Content, weil Classic halt einfach nicht genug Content zu bieten hat. Das haben wir ja mit der WOW Nacht eigentlich ganz genauso gemacht. Ja. Das war geil. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Halbe Stunde ungefähr, ein bisschen, bisschen weniger. Ja, 20 Minuten ähm, Ich habe diese diese Woche ähm, Wo wir wieder bei Filmen und Serien sind Eigentlich sehr, sehr wenig geguckt Weil ähm, Ich war mit äh, HISTAC Materials durch Das ist ein ganz schönes Ende, finde ich War ganz zufrieden Gibt ein paar Logiklücken, fand ich aber alles nicht so schlimm ähm, Alles in allem war das eine solide Serie Ich glaube, die ist auch so Zwischen sieben zwischen und acht bewertet Auf IMDB, so würde ich sie auch bewerten ich glaube 7,8 oder so. Nach Enkel ist es wahrscheinlich 7,8 schlecht. Aber ich fand sie ganz gut. Also, man kann das gut gucken. Ist auch hochgerätig besetzt gewesen. Und ein schönes Ende, ähm, kann man gucken. Also, für alle, die es noch nicht geguckt haben oder die erste nur gesehen haben oder so, schaut euch mal zweite und dritte Staffel noch an. Das ist eine runde Sache, finde ich persönlich. Und dann habe ich überlegt, was guckst du jetzt, was guckst du jetzt, äh, hab irgendwie nichts gefunden, hatte auch diese Woche viel zu tun mit Schule und so und habe dann äh, jetzt zum Wochenende angefangen, die letzte Staffel Supernatural zu gucken, weil ich immer noch nicht das oh Ende Gott. geguckt Nein. habe. Das, und äh, ich bin ja, ich bin ja in Winchester, ich habe ja Supernatural ja, geliebt. Oder 16 oder so, ne? Die letzte ist die 15. Und ich habe 14 geguckt und ja, ich meine, das ist halt sowas so bei so einer Serie, die so lange läuft das ist, dass die an Qualität verliert. Ja, also die Höhe, die beste Staffel war für mich, glaube ich, die fünfte, die das erste lucifer staffel freundlich ausgedrückt. Ja, ja. Die, ähm, die, die beste war, glaube ich, die fünfte oder die sechste, dass diese Luzifer-Staffel, wo Lucifer zum ersten Mal auftaucht. Und ich glaube auch, dass sie da ursprünglich eigentlich Schluss machen wollten. Nur die Serie war halt so erfolgreich und so beliebt, dass sie immer wieder eine eine rangehängt haben. Nach Lucifer kam diese furchtbare Leviathans-Staffel, die die schlimmste eigentlich war. Und danach ging es dann wieder mal aufwärts und wieder mal abwärts.
0: Ja, das und war nach der fünften ist ja hier Kripki ausgestiegen und da merkst du ja, du guckst auch, wenn du die, ähm, das Grid von Bewertungen dir anguckst, wie es halt grün, 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 gelb, 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 rot, rot, rot wird, ne. Das ist Season 5, Ende letzte Folge ist der große Qualitätsdrop.
1: Ja, aber es waren auch immer mal wieder gute Staffeln dabei. Es war nicht immer scheiße, muss man sagen. Ähm, finde ich. Und, ähm, naja, ich will natürlich halt wissen, wie es ausgeht, ne? Also, es war ja gefühlt in jeder Serie irgendein Drama und es drehte sich auch immer im Kreis und mal war Dean der, der, der Lost war in der Hölle. Oder von einem Engel besessen. Und dann war es mal, mal die Dämonenblutnummer mit mit Sammy. und Also es drehte sich ja immer im Kreis. Einer war immer verloren und musste gerettet werden. Aber ich ja, ich liebe die beiden. Ich liebe die Serie irgendwie. Ich habe die von von der ersten bis zur 14. Staffel geguckt. Ich habe gedacht, jetzt musst du auch wissen, wie es ausgeht in der letzten. Und ich hatte am Anfang, ich habe jetzt so drei Folgen geguckt, da hatte ich schon dieses Gefühl, okay, es dreht sich wieder im Kreis. Ich, es fühlt sich nicht so richtig geil an bisher. Aber ich will natürlich wissen, was jetzt das große Ende ist. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Und ich werde es jetzt durchziehen, ähm, um diese Serie dann auch. Die hat mir viele, viele schöne Stunden bereitet. Und da muss man auch
0: den Holzweg vielleicht zu Ende gehen. Das ist so. Oh, uh, viel Glück. <lacht> Hast du es zu Ende geguckt? Ich habe es mehr oder weniger direkt immer wie die Folgen rauskamen. Wir sind ja auch äh, Fanboys, ne? Ich, ja. hab, ich weiß nicht, wie ich das noch nach Season 5, 10 Seasons durchgehalten hatte, weil es ja echt immer schlechter wurde mit so kleineren Folgen, die mal immer, immer hochgepiekt sind, aber. Ah, es war auch, sie haben ja auch alle Nebencharaktere irgendwie dann ausgefacet und umgebracht, zuerst Bobby und dann das und, es gab ja kaum noch jemanden, ne? Und dann, was am furchtbarsten war, fand ich diese Pilots, die sie mit reingebaut haben für andere Shows, ne? Die sie mit reingesneakt haben. Stimmt und das furchtbarste Die komische Frauen Supernatural und die komische Vampir-Show und die ganzen anderen Dinger, wo du dann Folgen geguckt hast, was ist das denn? Jetzt geben die uns hier einen Pilot von einer anderen Show mit rein. Aber es gab auch nach Season 5, wie du schon sagst, ich würde sogar sagen, ganze Staffeln,
1: die richtig gut nochmal waren. Aber alleine wenn ich an diese Musical-Folge denke, wo sie hier, ähm, wo, wo dieses Musical und wo sie dann so traurig sind, wie hieß sie nochmal, ähm, also es, es gab, es gab wirklich richtig, richtig geile Folgen noch zwischendurch. Also sie haben natürlich, also gerade in der sechsten Staffel hat man gemerkt, okay, eigentlich ist die Serie nur für fünf Staffeln geplant gewesen. Die Sache mit Lucifer sollte eigentlich das Ende sein. Und sie haben es dann, muss man sich überlegen, ne, also nach nach fünf Staffeln haben sie noch, haben sie noch zehn weitere gemacht. Ähm, und teilweise wirklich, ähm, ja, rausgedrückt im Sinne von irgendwie, ja, okay, wir müssen irgendwas machen, wir haben keine geilen Ideen, machen wir alles. Ja, du das. hast
0: auch gemerkt, dass das Budget runtergegangen ist. Ne, Oft sitzen sie nur im Auto und talken oder sind im Motor Room und talken und so, weniger Außenaufnahmen. <lacht> in der Season, wo sie den Bunker gebaut haben, ne? wo sie den Bunker gefunden Bunker haben. Haben. Ja, die haben, die haben das Set gebaut, damit sie die meisten Szenen in dem Set schießen können, damit sie nicht unterwegs sein müssen. Weil, überleg mal die ersten paar Seasons, sie sind ständig in irgendeiner Town und zäumen in irgendeinen Case und sind irgendwo in der Natur oder in, in, in einer echten Location. Und das kostet halt, ne? The Man, Man of
1: Letters, diese Dings, die sie gefunden haben, meinst du jetzt, ne, diesen Bunker?
0: Ja, die Men of Letters finde ich echt cool, die Story von ja. denen, aber sie haben ja halt dieses Set gebaut, was auch echt geil ist, aber sie sitzen halt sehr oft damit rum. Wo war denn dieses diese blöde Season mit dieser Parallelen-Erde? Also, aber
1: das verstehe ich ja nicht, sie, also es war ja so erfolgreich, dass sie es deshalb verlängert haben, weil die Nachfrage so groß war. Und warum warum haben sie dann beim Budget gegeizt? Wenn es, also ja. wenn ich es weitermache, dann, dann mache ich es doch so weiter, dass es weiterhin erfolgreich ist, also komisch.
0: Naja. Ja, es war halt auch eine sehr teure Show am Anfang. ne? Dann denkst du dir, ja, jetzt habe ich die Fanbase, jetzt mache ich das weiter, ich schraub's einfach ein bisschen runter. Und so Idioten wie wir äh, beweisen das ja auch, dass das funktioniert, die dann halt noch äh, zehn Seasons weitergucken. Es war, also
1: keine Ahnung, ich habe hab mich diesen, diesen Jungs einfach so, also es klingt jetzt so, so Melodramatisch, aber ich habe mich diesen Jungs immer so nahe gefühlt, einfach weil ich so, ich, ich, ich bin auch in Winchester ein bisschen, ein kleines Stück weit gewesen. Du hast sie so lange begleitet auf ihrer Reise und es war teilweise auch so herzerweichend und Sie haben einfach auch viele coole Sachen gemacht und viele coole Ideen und dann so diese ganze Engel-, Höllen, Himmel, Sache, auch so menschlich, ne, dass dann am Ende, jetzt in der letzten Staffel, plötzlich Chuck irgendwie, also Gott, der böse ist. Da haben sie aber auch, also wirklich das, also von der Logik her, wo du immer das Gefühl hast, ist, Chuck, also eigentlich war er ein Prophet, dann war er irgendwie dieser Autor, der ihre Geschichte geschrieben hat. Dann war er auf einmal Gott so auch ganz cool in dieser Rolle und du gesagt okay das ist der der Bro der auf sie aufpasst so ein bisschen und in der letzte Staffel ist auf einmal der Böse so, also logiktechnisch war das schon teilweise sehr
0: an den Haaren herbeigezogen. Ja, und es <lacht> muss ja auch immer mehr werden, ne? Am Anfang geht es noch um einen Demon, der recht stark ist. Genau. Und, Star Star und dann ist in jeder Season ist nur noch das, das komplette Universum und die ganze Welt und das ganze, die, die, jedes Atom in der Welt ist in Gefahr mittlerweile, und weil ja die normalen Bosse es nicht mehr irgendwie äh, hergeben. Weil und Yellow dann haben sie sich, haben Beispiel, sie sich die, die Schwester von Demon Gott ist.
1: irgendwie, die Dunkelheit ist dann die Schwester. Also sie haben sich schon wirklich viele Sachen an den, an den Haaren herbeigezogen, aber ich, hab's, ich hab die Jungs trotzdem geliebt. Sam und Dean sind einfach, sind einfach perfekt besetzt und ja, ich keine Ahnung, ich bin Winchester, habe ich immer gesagt. Ich liebe die Serie, sie ist eine meiner Top-5-Serien ever, obwohl sie wirklich viel Scheiße dabei ist, aber ich liebe sie trotzdem. Du sagst ja im Prinzip dasselbe. Sie hat diese Serie ja, hat irgendwas ja. geschafft, dass man sich so damit identifizieren konnte, ähm, wie keine andere Serie fast.
0: So. Ja, wenn du ein paar erste gute <lacht> Seasons hast und gute Charaktere, das, das trägt dich halt ewig weiter, ne? Ja, definitiv. Ja.
1: Also ich werde auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Es ist eine meiner Top-5-Serien. Da muss man die letzte Staffel, auch wenn sie vielleicht nicht so doll ist, noch mal hinter sich bringen irgendwie. Ähm, für alle, die es noch nicht gemacht haben, ja, müsst ihr ja selber wissen, ob ihr das antun wollt. Ich, nach Saschas ähm, Äußerungen gerade habe ich rausgezogen, dass sie, glaube ich, nicht so gut ist, die letzte Staffel, aber ich werde trotzdem die Arschbacken zusammenkneifen und durchgucken, weil es, ich muss die meine letzte Ära, weil es gibt mittlerweile auch schon wieder. Ein Spin-Off, was quasi, <lacht> ich glaube, es auf, auf Amazon sogar läuft, was die Vorgeschichte ist, also eine, eine Prequel von den Eltern von den beiden, ne? Ja, das die ist schon wieder ganz jung. Das war ja Aber ist echt? So, echt schon ja, wieder vorbei?
0: Ja, Da <lacht> Okay. Ja, weil sie alles geradconnt haben, ne? Also, äh, John Winchester ist eine ne Pussy und äh, Mary ist der Badass und alles ist anders passiert und äh, weiß ich nicht, warum man das hätte machen müssen. Okay. Aber die Story von den Eltern haben sie ja eh innerhalb der Serie schon ein paar Mal wieder readjusted durch Time Travel und Sachen. Quasi. Ja. Es wurde halt irgendwann so absurd, wo Dean zurücktravelt und Hitler tötet und solche Sachen. Das wurde ja immer, immer <lacht>
1: Ja, wie gesagt, es ist, es ist auch, manchmal ist es auch fast schon komisch, teilweise. Sie haben halt Folgen dabei, die so weird sind, dass du dir denkst: Leute, das ist euer Ernst. Ja. Aber ich liebe es trotzdem. Also, trotz der ganzen Kritik, es ist trotzdem eine meiner absoluten Lieblingsserien. Egal, was sie machen. Ich glaube, also hätten sie, keine Ahnung. Es ist ja auch alles dabei, von der Zombie-Apokalypse jetzt in der ersten Folge der letzten Staffel. Es ist, äh, es ist super natural. Ich lieb's trotzdem. Und ich mag auch ich mag auch einfach äh, äh, Dean Winchester so gerne. Ich mag ihn, den meisten mögen ja Sammy lieber. Ich bin einfach ein totaler Dean Winchester-Typ. Ich mag den Schauspieler und seine Mimik auch einfach so, so. Ich find, fand ihn auch als Soldier Boy in The Boys großartig. Ah, er hat irgendwas, was ich extrem geil finde,
0: also als, als Schauspieler. Ich dachte, du wärst ein Castiel Guy, aber okay.
1: Nee, die Dean Winchester, überall. Über Allen anderen Charakteren.
0: Okay, ja, die ganze Romance-Geschichte nebenher, die Fan-Theorien und all sowas sind ja auch fantastisch, ne?
1: Ja, es gibt sogar, gibt's eigentlich, ich glaube, es gibt wirklich Bücher darüber auch, ne? Wo das alles nochmal erzählt wird, ne? Es gibt
0: massenhaft Fanfiction und irgendwelche äh, Dean und Castiel-Romances und sowas. <lacht> okay. Ja, ähm, ansonsten habe ich diese Woche an
1: Serien überhaupt nichts geguckt. Ähm, es gibt so ja, ein paar äh, Serien... Was,
0: was du mal ausprobieren musst, ist, die habe ich durch Zufall ausprobiert, diese ja. neue ähm, Netflix-Show mit dieser Spezialeinheit in, in, in Vegas. Das war echt sein Geheimtipp. Die ist von den cobra Machern. Wusste ich gar nicht. Ich habe die nur random angemacht. Ich dachte, die cobra Macher sind, sind Ralf, Machio und, und der andere Dude. Ja, die Schreiber und die Produzenten und die Macher. Achso. Also, wie heißt die Spazier, denn? Andere Schauspieler. Im oh Gott, scheiß, Wie heißt die? Improbable, Impossible, Im. Gott. Äh, also neue Netflix-Show. Ja, das ist mit so ein, diese, diese Spezialeinheit, die da in Vegas diesen Terroristen jagt. Die ist äh, wirklich lustig. Also, äh, probier mal ein, zwei Folgen. Ist ein bisschen viel Gossenhumor und so, wenn ich das nicht stört. Ähm, Bist aber, du sicher, dass es die schon bei
1: uns gibt auch?
0: Ja, die ist hier, ach, warte mal. Obliterated heißt die. Obliterated. Okay.
1: Das war, war geheim. Worum geht's da? Erklär mal, für die Community, falls die ja, gucken wollen.
0: so eine, so eine äh, Spezialeinheit, die äh, so jagen so einen russischen Terroristen, der in Vegas irgendwo eine Bombe hochjagen will, so eine äh, Atombombe. Und dann äh, jagen sie den für sechs Monate und fangen den dann endlich und äh, sind super happy, dass es das vorbei ist und partien dann richtig hart die Nacht durch und mit ein bisschen Drogen und Mushrooms und Ecstasy. Und dann äh, ein paar Stunden später, wenn sie alle abgeschossen sind, kriegen sie einen Anruf, dass die Bombe halt nur äh, ein Decoy war und der Typ noch unterwegs ist. Und dann müssen sie das abgeschossen und zugedrückt. Las Vegas
1: geschuchen. Nevada, auf Deutsch heißt die Serie Völlig Zerstört.
0: Völlig Zerstört, ja das klingt so. Also wenn du jetzt kein Problem mit viel Gossenhumor hast, ist die wirklich gut. Ja, das ist oh. ja genau das Richtige für mich. Ich bin ja der König des Gossenhumors. Ja, also hallo, das wird ist schon sehr extrem, was äh, Ekeligkeit und Gossenhumor angeht. Also
1: ich lese mal kurz die Beschreibung vor. Ein Elite-Team der Special Forces vereitelt eine tödliche Bedrohung in Las Vegas. Nach einer Party entdeckt das Team, dass die Bombe, die sie entschärft haben, eine Fälschung war. Du musst das Team im Rausch die echte Bombe finden und die Welt retten. <lacht>
0: <lacht> Habe ich okay. doch eloquent zusammengefasst, oder? Ja, hast du
1: oder? wirklich, hast du gut gemacht, ja. Okay, völlig zerstört. Wer, wer übersetzt sowas? Kann man das nicht besser machen?
0: Ja, der Oblivion ist gerade der beste Titel, finde ich. Ja, ab, abgeschossen oder so hätte ich es vielleicht genannt, aber <lacht> Hangover. Übrigens, äh, Clays, Stuttgart führt
1: 1-0 gegen Leverkusen zur Halbzeit, was ich Ja, Stuttgart ist so ich gut drauf, gewesen. das ist krass. Und äh, die sind jetzt an den Bayern vorbeigezogen. Und Bayern ist aber auch ein Spiel, hat auch ein Spiel weniger. Aber die sind jetzt Zweiter. Und so wie die ja, letzten Spiel aufgetreten sind. Ne? Ja, genau, ist nicht ist Ich habe hab ja 2-2 getippt. Kann ja auch noch passieren. <lacht> ähm, aber finde ich schon krass, wie gut Stuttgart drauf ist, ey. Das ist echt. Wow.
2: Die sind krass. Ähm, die spielen auch krass. Das ist einfach ein tolles Team. Ähm, es ist verrückt, was Schönes was da getrieben hat mit den Ja, aber
1: ich bin Leverkusen trotzdem, ich möchte trotzdem eigentlich, dass Leverkusen nicht verliert, damit sie oben, dass wir alle Wird spielt aber auch dabei angeschlagen? Ich meine, ich, ich, mein, ich habe nichts gegen Bayern auf 3 und Stuttgart als Meister.
2: Ja. Mittlerweile ich glaub, halte ich das kann nicht nehmen. mehr als, weißt du, du hast es am Anfang so als beim Buchmacher wahrscheinlich hast du eine 1 zu Millionen Chance dafür bekommen. Ich halte es nicht mehr für
1: so unwahrscheinlich. Also 1 <lacht> zu 1 Million definitiv nicht mehr, nee, nee, aber. es ist jetzt so eine 1 zu 500 oder so. Das ist näher. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen 1 zu 100. Also, die sind, so wie die spielen. Ja, wie? Ja, das das hätte ich ist sagen. So 1 zu 100 ist ja immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist ja nur 1%. Ja. ja.
2: Aber wenn sie das gewinnen, ich meine, dann sind sie dran. Also, ich meine, dann haben sie
1: zwei Punkte davor. Ja, ja, Bayern,
2: Bayern hat noch das Spiel, aber sie müssen wir erst mal gewinnen gegen Union. Wir sind ja wieder jetzt so ein bisschen im Hype. Who knows. Vielleicht gibt's ja auch eine Unentschiedenmöglichkeit oder so. Unwahrscheinlich. Aber dann hast du 35, 35, 33. <lacht> Auf einmal. Das ist ja richtig. Genau. Also,
1: also, Leverkusen 35, Stuttgart 33, es so bleibt. Und Bayern 32. Aber wie gesagt, ein Spiel die müssen wir gegen Union spielen. In Anführungsstrichen, das wieder erstarkte Union. Und Bayern ist immer für einen Punktverlust gut in dieser Saison. Obwohl es klingt so, ne? Die haben zehn. Mal gewonnen, ja, zweimal einmal verloren. Nicht. Die sind einfach stimmt, im ja, ist, <lacht> ist, Aber wie gesagt, sie überzeugen mich in keinem Spiel außer das, das, das Dortmund-Spiel. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Thomas Tuchel das Ende der Saison erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern wieder so einen, so einen Verzweiflungsmove macht und wenn irgendein nee. Trainer auf dem Markt ist zuschlägt.
2: Meinst nee, du nee, nicht? nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der bleibt. Ähm, allerdings, hm. wenn sie die Bundesliga jetzt nicht weiter, wenn sie es nicht hinbekommen, dann könnte es eine titellose Saison sein. Das wäre schon weird. weil ich meine, die Champions League, klar sind sie jetzt gut, alles schön, aber und die sind bestimmt auch mit Favorit, aber das muss der erstmal gewinnen, das ist jetzt ja nicht selbstverständlich, dass sie die Champions League einfach gewinnen. Ne? Bei der Konkurrenz nicht, ne. Und wenn es in der Bundesliga so weitergeht, wenn Stuttgart und Leverkusen so spielen, sehe ich, n also ich sehe zumindest eine Möglichkeit, dass einer von den beiden gewinnt, kann sich alles ändern, weißt du, kriegen beide eine Schwächephase, Bayern macht weiter, wie sie machen und dann haben sie zehn Punkte Vorsprung in, in zehn Spielen. Sehe ich auch nicht als ausgeschlossen, weißt du? Aber hm. immerhin ist so eine Chance. <lacht> Außerdem haben wir ja die Eintracht. Die Meistermacher für Stuttgart oder Leverkusen. Wir geben unser Bestes.
1: Sehr gut, sehr gut. Ah. Ähm, wir, sind, wir waren bei Serien. Clays, hast du irgendwie einen heftigen neuen Anime, der dich total überzeugt hat? Oder bist du immer noch am Frieren? <lacht> ja, Frieren
2: ja. ist wahrscheinlich mein Lieblingsanime of all time mittlerweile. Das ist ziemlich wow. beeindruckend. Aber um, nee, die Season ist weiterhin mega. Aber sind jetzt schon zehn Folgen drin. Also ist jetzt nicht mehr viel Neues gekommen. Ne? Also da kommt gar nichts Neues mehr. Jetzt warten wir halt auf die Winterseason. Jetzt kommen die letzten zwei, drei Folgen für jeden. Und dann geht's in die Winterseason. Und da kommen auch einige Banger offenbar. Aber nee, nichts Neues.
1: Okay.
0: Neues gibt Sascha, also, du hast jetzt schon einen Tipp rausgehauen. Hast
1: du noch irgendwas, wo du sagst das habe ich geguckt, das ist ziemlich cool.
0: Nee, das war das einzige, was ich geguckt habe. Ich habe so ein paar random Horrorfilme geguckt, jetzt zu, zu Halloween, die waren aber alle scheiße, weißt du, wenn du einfach irgendwas random anmachst. Serie, glaube ich, war es das, das Einzige, was ich geguckt hatte. Und das war auch pures Glück, weil oft schaltest du so einen Scheiß an und dann guckst du zwei Folgen und denkst dir, ach, Zeitverschwendung, ne? Ja, kenne ich.
1: Ja, mal gucken. Ey. Ich, ich ich guck mal in völlig zerstört rein, wie das ist.
0: <lacht> bin ich mal gespannt. Wenn du hart genug drauf bist, dann dann ist das was. Für dich. <lacht> Aber das ich werde
1: ich werde werd erstmal supernatural fertig gucken, damit ich das hinter mir habe. Ich muss einfach
0: wissen, wie es ausgeht. Ja, okay, da musst du noch härter sein.
1: Ja. Ey, ganz ehrlich, ne, ich bin ich bin ähm, heute wieder schwach geworden. Ich muss euch kurz davon berichten. Ihr Was wisst ja, dass ich dass ich eine, also Sascha weiß das am besten, weil der immer meine alten Funko-Figuren, die ich in den USA gekauft habe und die nicht mehr in den, in den Koffer reinpassten, immer äh, aufbewahren muss bis zum nächsten Besuch. Ähm, ich bin ja Funko-Pop-süchtig, das weiß ja jeder. ne? Wenn man sich hier in meinem, ich sitze gerade meinem Schreibtisch, wenn ich mich meinen Kopf drehe, ist alles voll mit Funko-Pop-Figuren. Ich bin ja wirklich, ich habe da wirklich eine Sucht äh, und stehe da ja auch zu. ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, war ich ganz stolz zu sagen, okay. Das geht so nicht weiter. Äh, du sammelst jetzt nur noch die Mandalorian-Figuren. Alles andere habe ich ja entweder irgendwie, ich habe meine ganze Game of Thrones-Sammlung quasi abgerissen, in irgendwelche Kartons verstaut, Decken drauf gemacht und behalte die jetzt 10, 20 Jahre und verkaufst sie dann hoffentlich mit viel Gewinn. So, ich habe ja wirklich, ich will nicht sagen, das alle war gar nicht möglich bei Game of Thrones, weil manche Figuren ja so teuer waren. Aber ich würde so sagen, ich habe so 75 bis 80 Prozent aller Figuren. Und. Bilde mir ein, dass das so was wie, also, das rede ich mir ein, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber dass es irgendwann in 10, 20 Jahren richtig viel Geld wert ist und ich dann, äh, rich as, as fuck werde. So, das heißt, die sind aus dem Weg geschafft. Ich habe jetzt nur noch Mandalorian gesammelt, weil ich gesagt habe, okay, du musst standhaft sein und heute bin ich
0: eingebrochen. Ich bin heute eingebrochen. hast fast gekauft. Ähm,
1: ihr wisst ja, ich bin ja nun wirklich seit meinem 11. Lebensjahr, seit 1990 bin ich ja Wrestling-Fan, das wisst ihr ja. Und ich habe heute, ähm, eine Figur. Und mein, mein erstes großes Match, was mich zum Wrestling gebracht hat, war WrestleMania 6, der Kampf Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Ähm, und da gab es jetzt Figuren dazu. Und da bin ich weich geworden. Und dann ähm, habe ich dafür geboten bei Ebay. Das heißt, es gibt so eine Special Special Warrior-Figur, die, die genauso designt ist wie der Warrior bei WrestleMania 6. Ich konnte nicht widerstehen. Und da gab es auch noch irgendwie äh, eine ganz günstige Roman Reigns-Figur, und ich habe für beide geboten bei Ebay. Und ich fühle mich irgendwie gerade schmutzig. Und, <lacht> und ich weiß nicht, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Ich meine, es gab jetzt endlich die Figuren zur dritten Mandalorian-Staffel. Warum? Irgendwie ein halbes Jahr später. Kann man mir auch nicht erklären, weiß ich auch nicht. Das heißt, die habe ich alle vorbestellt. Die kommen alle um Weihnachten rum. Das heißt, da werde ich schon wieder ohne Ende Figuren in die zweite oder dritte Reihe tun müssen auf meinen Regalen, damit ich überhaupt wieder Platz habe. Jetzt habe ich auch noch angefangen irgendwie ich, 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 ich versuche ja schon mich selber zu zu konditionieren, dass ich sage, okay, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht auch noch dein ganzes Geld für für WWE-Figuren ausgeben. Aber das sind so schöne dabei. Und ich bin ja nun seit seit ich elf bin Wrestling-Fan und habe selber kommentiert im Fernsehen und guck's jetzt auch wieder gerade wieder sehr sehr gerne, weil die WWE ähm, in den letzten im letzten Jahr einfach so viel an Fahrt und Qualität aufgenommen hat und man die Shows wirklich wieder richtig gut gucken kann. Ähm, und ja, es ist auch ein Teil von mir das Wrestling und jetzt diese schönen Figuren. Oh, ich habe jetzt überlegt, dass ich so mache, dass ich nur die ganz alten Figuren sammle, also die als also aus der alten Wrestling-Zeit, als wir angefangen haben mit Warrior, mit Undertaker, mit Hogan, mit Macho Man Randy Savage und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe auch Roman Reigns geboten. Ja, ich bin ich bin schwach. Was soll ich sagen? Ich liebe diese Figuren einfach so das sehr.
0: So das an. Ja, ja.
1: Ich muss aufpassen. Nicht nur nicht nur wie gesagt, dass es dass die relativ viel Geld also die haben einen unglaublichen Sammlerwert, ne. Also, die, die, es gibt unglaublich viele WWE-Figuren. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Wenn ihr mal langeweile habt, gibt mal, bei eBay einfach Funko WWE ein. Das sind, also wirklich, die sind teilweise, sind die drei- oder vierstellige Beträge wert, die ganz alten Figuren. Es gibt eine CM Punk-Funko Pop-Figur. Da darfst du einfach mal 200, 300 Euro auf den Tisch legen, wenn du die haben willst. Genau, also, ist
0: das wie bei den Masters-Figuren, äh, äh, wo du früher als Kind hattest die und dann hast du die irgendwie auf dem fucking yep, noch verkauft. Ja, yep, so genau Und dann, ja. oh
1: genauso ist es leider, ne? Und dann, manche werden auch nur für Messen gemacht. Gerade diese ähm, Comic-Con-Messen, die sind halt so selten, die Figuren. Ich weiß ja, weil ich habe die erste Mandalorian-Figur ähm, mir gekauft. Die gab es auf einer Comic-Con, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde und der Hype losging. Und ich habe die für, was habe ich bezahlt, 180 Euro, glaube ich, habe ich die gekauft. Ähm, aber im Nachhinein, ne? Nicht bei der Messe, sondern im Nachhinein, als Mandalorian schon draußen war und ich schon gehyped war. Die ist mittlerweile 400 Euro wert. Also, ähm da, gerade diese Messenfiguren, gerade diese ersten Figuren, ähm, sind unglaublich wert. Und die gibt's vom Wrestling halt auch. Also, wenn ich mehr Platz hätte und mehr Geld hätte, würde ich wahrscheinlich noch, noch mehr sammeln. Aber ich, ich, bin ganz stolz, dass ich eigentlich nur Mandalorian noch sammle. Und das macht mir aber auch wirklich viel Freude, weil jetzt zur neuen, ähm, Season jetzt zur dritten unglaublich geile Figuren rauskommen. Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, das wollte ich noch mal eben erzählen. es von House of geworden. the Dragon? Bitte? Ja, gibt es auch. Die sind auch, also, die ersten waren nicht so geil, aber, es gab da auch eine Erweiterung jetzt, also sie, sie, sie machen es immer so, dass sie, wenn irgendeine neue Serie kommt und sie die Rechte dazu haben, bringen sie immer so fünf, sechs Figuren raus und dann gucken sie, wie das, wie das, wie das, wie, das, wie erfolgreich das ist und wenn es sehr erfolgreich ist, dann, dann schießen sie immer noch Figuren nach und das haben sie bei ähm, House of the Dragon auch gemacht und musst du einfach mal ganz, also gehst einfach auf auf Ebay, gibst Funko, House of the Dragon ein, dann siehst du alle, da sind wirklich Geile dabei jetzt auch und ähm, auch das ist wieder so, eine, gerade die Serien, die am Anfang nicht so viel haben, so die erste die erste Fuhre und so weiter, sind dann immer relativ schnell sehr viel Geld wert. Also eigentlich ist es auch eine Wissenschaft, äh, zu sagen, was sammle ich jetzt und was kaufe ich mir. Weil also die meisten Figuren, gerade von erfolgreichen Serien, äh, verdoppeln ihren Wert ganz, ganz, ganz schnell. Also du kaufst sie für 10, 15 Euro und sie sind Ratsfahrts 40, 50 Euro wert. Also wenn du, wie gesagt, die WWE-Figuren anguckst, dann schlackerst du mit den Ohren, was für, was für Geld das wert ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob es so eine gute wert Wertanlage ist wie Lego, weil da machst du es ja ähnlich, kaufst du, legst du weg, zehn Jahre verkaufst du mit einem Riesengewinn. Bei den Funko-Pop-Figuren weiß ich nicht, wie wir haben ja auch jetzt schlechte PR gehabt und so, wie, wie das in zehn Jahren sein wird. Aber du kannst auch mit den Funko-Figuren kurzfristig einfach viel Geld verdienen, weil die, wie gesagt, auch, keine Ahnung, ein, zwei Jahre später, also die ganzen... Äh, House of Dragon-Figuren, diese ersten sechs, die, die sind auch schon jetzt das doppelte wert. Also einfach, das, hast du deinen Betrag verdoppelt, wenn du die wieder verkaufst. Das ist keine schlechte Geldanlage. Hört auf den alten Krömer. Naja. Gut, dann sind wir durch für heute, ihr Lieben. Ähm, es sei denn, ihr habt noch, manchmal kommt hier ein so hinten raus mit, eine Sache habe ich noch. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so ähnlich, Lass wie bei... Mich mal auf
2: meine Liste gucken. Das ist
1: so ähnlich, wie bei den, bei den Apple- ähm, Pressekonferenzen früher, als Steve Jobs dann immer gesagt hat, one more thing. Und ah, dann hier. gab's das iPhone. Ja, Ja, genau, hier.
2: hier ein iPhone. Ja. Übrigens, <lacht> ja, das eins iPhone haben ich wir nicht. noch. Aber ich habe ähm, Survival Squad geguckt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe letzte Woche. Ähm, das hat ja Ich, ich, ich bin drauf eingegangen, glaube ich, auf irgendeinen Kommentar irgendwann mal. Ähm, der, ich ja, ich ja, bin ja großer Fan von Seven vs. Wild wie wir alle wissen, ähm, ja. Wie die, wie die, meisten. Ich liebe Summer vs. Wildcat Ey,
1: pass auf. Ja. Ich habe mir hat, ähm, der Dennis von Level Up hat mir, ähm, ein Video verlinkt und ich, ich bin fast aus dem, äh, vom, vom Stuhl gefallen vor Lachen. Und zwar diese Szene, als Knossi mit seinem äh, Kollegen, sich gegenseitig ihren Schwanz gezeigt haben.
2: Es ist so geil. Also, was Sascha und, äh, und Knossi da machen. Also, äh, ich muss sagen, ich, ich werde so zum Knossi-Fan. Das macht mich ganz verrückt, aber es ist wirklich so gut. Also, die beiden sind wirklich.
1: Aber was egal. ist das für eine Logik? Also, das war ja großartig. Sie stehen sich gegenüber und sagen: Pass auf, wir sind jetzt so eng beieinander, wir kacken gegenseitig und gucken uns dabei zu. Wir müssen uns jetzt einmal gegenseitig den Pümmel zeigen. Und dann stehen die zwei Meter voneinander entfernt und machen bei drei beide die Hose runter und gucken sich ihre Penisse an. Es ist unfassbar. Also ein
2: Entertainer. Äh, ja, jetzt haben wir das zweitgrößte click ein deutsches großes YouTube-Projekt gewesen ursprünglich. Jetzt die dritte Staffel hat sehr viel Kritik bekommen, weil Amazon das eingekauft hat und da ist ganz viel schief gelaufen. Aber egal, es ist trotzdem lustig. Da setzt er halt ein paar Influencer und äh, was auch immer irgendwelche Survival-Leute und Co. In der Wildnis irgendwo aus. Jetzt sind wir gerade in Kanada. Erste Staffel war Schweden, zweite war Panama. Jetzt sind wir in, äh, in Kanada. Habe ich gerade mich versprochen? Nee, ist auch richtig, glaube ich. Ähm, und die sitzen, sind dann halt da ohne Großes und versuchen halt sieben Tage, beziehungsweise also jetzt versuchen sie im Zweierteams 14 Tage zu überleben, ohne dass sie halt abgeholt werden
0: müssen. Weißt du, so, so eine Entertainment-Show ah, okay. sozusagen. Ah, nee, okay. Es klang nur nach fetisch -Porn, so wie er es erzählt hat. Ja,
2: absolut. Also <lacht> Sascha und Knossi sind halt auch besondere Leute, beide. Die, das ist auch unfassbar. So eine Synergie habe ich noch nie zwischen den Leuten gesehen, glaube ich. Das, das müssen einfach Seelenverwandte sein. Ich denke, die sollten ihre Frauen verlassen und ein Aha. Leben zu zweit äh, bestreiten. Ich glaube, das ist einfach äh, einfach wirklich schön anzugucken die beiden. Noch besser war Joey. Ich muss da ein bisschen Ah, Spoiler ich das. Okay, alle die Seven vs White noch nicht auf Freebie geguckt haben, macht Ende ist eh fast vorbei. Joey äh, ist Es ist steht 1-1. Ja Levankus hat gerade einen Ausgleich gemacht. Sorry. Nice, glaube ich. Ich glaube, wir freuen uns ja. Ähm, ja. So, ähm, Joey musste ja mit einem Random Kandidaten rein. Also es war sozusagen der Ersatzmann. Die hatten einen Ersatzmann dabei, Wildcard mäßig. Man konnte sich ja bewerben und weil Keeling ja wegen gewisser Diskrepanzen kurzzeitig vorher nicht mehr mit durfte, musste Joey Kelly, der ja die geilste Sau der Welt ist, muss man jetzt einfach mal sagen, ähm, musste mit irgendeinem so Random rein. Und das war halt Jan Schlappen. Und Jan Schlappen ist, also das ist wirklich unfassbar, was ein Typ das ist. Egal. Jedenfalls, wie gesagt, Spoiler jetzt, Jan wollte nicht mehr nach sieben Tagen und hat gesagt, boah, ich bin hab Hunger, das gefällt mir alles nicht und ähm, ich gehe. Und Joey versucht ihn so zu überreden. Und redet und redet und sagt, komm, du bist stark, du bist stark. Die Community hat dich gewählt. Das ist deine Chance, groß zu werden. Du musst dich durchkämpfen. Und er sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das, das macht mich kaputt hier. Ich will nicht mehr. Und dann sagt Joey, aber du weißt schon, dass ich hier bleibe, wenn du gehst. <lacht> das ist so gut. Dann kommt der Heli, holt den Jan ab. Und Joey winkt so und sagt, ich bleibe hier. Ist mir scheißegal. Die Regel war eigentlich, Teams gehen zusammen raus, ne? Wenn wenn das ist ja... Joey sagt einfach, ich gehe hier nicht weg. Ich mache die 14 Tage. Ich habe hier für 14 Tage unterschrieben. Ich bleibe hier. Und da bleibt er jetzt jetzt er allein da. Das
1: ist Unfassbar. Das ist aber ist das, ist das regelkonform?
2: Nee, er wird jetzt nicht mehr gezeigt, aber er kriegt eine Spezialepisode danach. Das hatten wir in Staffel 1 schon mal so ähnlich, weil oh ja. da war in Staffel 1 war Niklas, der hat sich basically in der ersten Minute ist ihm ein Ast auf den Kopf gefallen, weil er am Baum rumgeruckelt hat. Hatte eine Platzwunde, hat deswegen gesagt, ah, er ist selbst so ein Notfallsanitäter irgendwie und hat gesagt, äh, ich bin, ich kann das nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das was Gefährliches ist oder nicht. Ne? Deswegen hat er gesagt, ich rufe. Dann kamen die Sanitäter und wollten ihn abholen. hat er gesagt, ich bleibe jetzt aber trotzdem die sieben Tage hier. Ich will das weitermachen. Ähm, aber ist dann halt außerhalb der Wertung, wenn man es so nennen will. Und die werden dann halt auch nicht mehr gezeigt jetzt. Also Joey wird jetzt nicht mehr gezeigt, kriegt aber nach, danach eine Spezialepisode, wo zeigt, was der die letzten sieben Tage dann so gemacht hat.
1: Ach so, okay. Also der, jetzt,
2: der darf jetzt alleine da bleiben. Naja, wo ich jedenfalls genau... Also Seven Wild ist gut. Ich finde die Folge richtig, Staffel richtig gut. Ähm, mir gefällt das alles, auch wenn es, wie gesagt, viele Probleme gab. Ähm, aber Survival Squad ist die andere Sache. Und Survival Squad wurde mir empfohlen. Und ich habe mich jetzt da richtig... Ich habe es durchgeguckt. Ähm, ich fand super. Ähm, Survival Squad war mit Otto und Fabio. Otto war Staffel 2, so ein ehemaliger Bundeswehr-Elite-Soldat. Ähm, der ist ein richtig harter Hund. Der hat Staffel 2 gemacht in Panama. Und Fabio war so der härteste, das ist so ein MMA-Fighter, Extremsportler und Co., der war in Staffel 1. Und der war da, der ist da einfach ohne Schlafsack und so hingegangen und hat gesagt, ich brauche keine sieben Gegenstände, fickt euch mal, gebt mir ein Messer. Hat es aber nicht ganz geschafft, weil er fast erfroren ist. Aber whatever, oh. nicht so schlimm. Jedenfalls haben die sich zusammengetan, die sind jetzt alle Freunde und machen ganz viele Projekte, und wollten 30 Tage durch Kanada laufen. Du Scheiße. Von einem Berg. Und die haben da Wölfe gesehen und Bären, das ist auch alles auf Kamera. Und die die haben beide 35 Kilogramm Gepäck, weil die ja so viel Kamera und so mitschleppen müssen. Ne? Drohnen und alles mögliche. Und das ist dann halt eine YouTube-Serie, die, die ist so abwechselnd auf Ottos und Fabios Kanal. Ist jetzt auch fertig. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Ich habe erst, ich mochte beide nicht so, also ich, ich mochte beide über den Zugucken so, aber ich wusste nicht, ob ich die jetzt beide zusammen so durch Kanada laufen sehen möchte. Aber war ein sehr schönes Projekt. Hat sehr viel Spaß gemacht, so 30 bis 40 Minuten Folgenlänge immer. Und äh, kann man sehr gut gucken. Also wer da an Seven Wald Spaß hat und die beiden kennt oder so generell Spaß dran hat, irgendwie was von der Landschaft in Kanada zu sehen, wie es wirklich in wirklich kompletter Wildnis ist. Also da ist wirklich nix. <lacht> da ist absolut nichts. Die laufen da, was weiß ich, ey. Was weiß ich, wo die da rumlaufen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es so Plätze auf der Erde gibt. Dass da keiner hingesiedelt ist. Also ja, du kannst da halt nichts anpflanzen, aber man hat ja trotzdem gedacht, vielleicht geht da irgendwas, oder? Es ist so ein riesige, riesiges Gebiet einfach, wo die da durchlaufen und du siehst das so. Und ja. Aber das kann man also auch gucken. Survival Squad für Leute, die Seven of Wild mögen, war sehr, sehr schön von den beiden. Hat mir sehr gut gefallen. Und man sieht Bären. Nicht die zum Essen, sondern die mit Äh. <lacht> Bären sieht man aber auch.
1: Okay. Hm. Gut, dann sind wir durch vor liebe Community. Das war das herrenspitz an diesem schönen Sonntag. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Nächstes, nächste Woche wieder mit Nomi am Start. Ähm, und ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Bis auf, auf Wiedersehen. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.